0: Dnešním hostem je Pavel Kacerle, specialista na vizuální efekty, který pracoval třeba na filmech Iron Man 3 nebo Avengers a aktuálně také podnikatel, který se věnuje projektu Life Penalty. My jsme se o tobě dočetli, že jsi se přednedávnem přestěhoval do San Francisca, byl jsi v akcelerátoru, akcelerátoru v Berlíně mhm. a teď jsi v Praze. Kde aktuálně žiješ?
1: Hele, teď jsem teď, teď jsem aktuálně v Praze, takže a teď jsem nějakou chvíli tady, ten náš klíčový tým nebo ten core tým je tady český a, a pražský a máme tam jednu hol, holčinu z Rakouska, za kterou jsem pracoval v Lucasfilmu, tak ta přišla do Prahy, aby nám pomohla, ale teď jsem tady a budu tady, dokud, dokud to ta firma bude žádat. No.
0: A v Berlíně už teda vůbec nejsme. V
1: Berlíně jsme byli tři měsíce, my jsme dostali investici od německého Sport Aйнc a od potomků Adyho Daslera, což je zakladatel Adyasu, takže tyhle ty investovali, to je ten jejich akcelerátor a to byl program na tři měsíce, takže velmi intenzivní, každodenní program, kdy, kdy jdeš opravdu od základu nějakého biznesu, protože tě seznamují s tím, s tou Sport Tech Industry, protože to je něco hodně nového, hodně jako teče do, do, do spojení sportová technologie, protože oni si taky samozřejmě uvědomují tu, tu sílu té technologie a to, že musí skrz tu technologii mluvit s tou novou generací, takže a to proběhlo a um, skončilo to, my jsme to zakončili nějakým demodem a teď teďko už je to na našich um, bedrech.
0: Já jsem koukal, že vlastně ty podmínky tam byly, že vy jste jim dali 8% ze společnosti jo. a za to jste dostali asi 8, 650 tisíc. Na no oni oni
1: mají, oni mají a jak by tenhle ten flat, takže nezáleží na tom, jak máš valovaci firmy. Nezáleží na tom, jak velká seš firma. Když chceš by, využít tohle accelerátoru, tak prostě oni si vezmou 8%, který se potom později dají dilutovat, což znamená, že přijde jiný investor, tak se jim to sníží. Jo. Ale je to ten deal, takže 8% za 25 tisíc euro, což nějakých těch
0: 650-660 tisíc. A předpokládám, že pro vás byly nejdůležitější tak ty přesně a, a ty, ty mentoři? Ty
1: peníze v tom, v tom poměru, ono ve chvíli, kdy začneš developovat jakýkoliv software, tak ty peníze, tohle jako měsíční poplatek za tým, jako, který, hmm. který developuje, tak v v podobných jakoby, číslech, jo, takže to se spálilo jako, na, na kliknutí. Ale jasně, my jsme například z toho důvodu, že přesně jak si říkám, já jsem posledních, no, tu předchozí dekádu, tak jsem strávil víc samozřejmě jako Visual Effects a Director. A nebo artist a pracoval jsem na filmech, takže teď najednou jsme řekli sport, kde najednou stojíš před, před tisícima dveřma a nevíš do kterých vstoupit, takže potřebuje někoho, kdo ti pomůže se seznámit s tou industrií. Fotbal, my jsme nikdy předtím nedělali fotbal, takže pro nás je to všechno úplně nový, my přicházíme úplně z jiné strany, přinášíme technologie a ten, jako, ten skills, té entertainment industry, stejný s tím Lukášem a
0: potřebovali jsme někoho, kdo nám trošku vysvětlí, jak, jak ta celá sportovní industri funguje. Byl to první program, do kterého jste se hlásili, nebo to byl přímo jako ten vybraný, do kterého jste to chtěli, takže to byla první volba a pak už jste nepřemýšleli nad dalšíma.
1: My jsme se hlásili do Y Combinatoru, což je nejznámější startupový jako start-upová, start-upová, start-upová akcelerátor, který je v San Francisco, to nám dalo smysl. Nicméně jsme pochopili hodně rychle, že nejsme v té fázi, kdy jsme ready na to a... A jsme s nima komunikovali a měli jsme doporučení od zakladatele Y Combinatoru, který byl se napojený přes nějaký lidi, kterých jsme znali, tak jsme tu nabídku na ten pohovor nedostali a uvědomili jsme si, že potřebujeme být daleko specifičtější, že ten náš záběr je hrozně široký. Naše vize celé té kombiny, to můžeme říct později, jako je o tom, že chceme jedno, neopustit ten entertainment a stejné technologie nabídnout i jinak. O tom se potom můžeme pobavit, ale my jsme to už chtěli tomu y prodat a nevyšlo toho a druhý na celém tom priority listu byl právě ten lead. A oni i kluby, jako je Barcelona nebo Manchester City mají svý akcelerátory, do jednoho s nich jsme aplikovali do, do toho Manchester City, dostali jsme se úplně nejvějš, ale pak jsme se domluvili s Manchester City, že to nemá cenu, protože oni by museli ten náš produkt spojit jenom s jejich klubem a tím bychom to v podstatě uzavřeli pro jakýkoliv jiný klub. A to nebylo funkční, my potřebujeme ji otevřen pro celý svět, jinak to, ten, ten náš projekt nedává smysl. Takže ty, ty se sama napojily, ty paradoxně teď testují všechny ty naše verze aplikace a pořád nám chtějí pracovat ty lidi z Manchester City, ale nedávalo to smysl biznisově, takže lead přišel a velmi rychle, myslím, že jsme si tam jako klikli, že to fungovalo, měli jsme super úspěšný demo na, na Selection Days, kdy jsme měli 400 startupů, to funguje tak, že oni v podstatě ze 2000 vyberou 400, který mají největší jako potenciál z těch 400 pak vyberou v dalším kole 40 a ty pozvou do Berlína a tam prostě máš obrovskou místnost, kde máš poskádaných jako 40 startupů a ty tam chodí po 20 minutách investoři, za 20 minut zazvoní zvonec, ty se přesuní, že je to hrozný psycho jako celý ten den. A my jsme to trošku hekli tím, že jsme je spojovali rovnou s brankářem v Praze. Takže my jsme seděli, měli jsme tři notebooky na, na stole a říkali jsme pojďte se bavit o biznise, ale až si zahraje to proti brankáři. A teď na ne, ne, jsme tam měli, já nevím, jestli to, jestli to uh, lidi ví, nebo, nebo to bylo řečený tím Lukášem, co my přesně děláme. Možná to, to řekním, já to řeknu. Ne? Takže my jsme, my jsme založili, a, a to se dostávám, to je vlastně poslední krok ze všech, ze všech takže my půjdeme asi po zpátku trochu, ale my jsme založili projekt, který se jmenuje Life Penalty. A v podstatě co děláme, je, že tě necháváme z tvýho telefonu nebo digitálního zařízení, což může být takový notebook, tak tě necháme necháváme ovládat mašinku na naší stage, která střílí proti brankáři živě. Takže lidi v multiplayeru, jeden milion lidí může kontrolovat jeden míč a hrajou a v podstatě v nějaké digitální hře se snaží navzájem eliminovat, tak, aby vznikl na konci jeden vítěz, který hraje jenom proti tomu brankáři. Ale celá ta idea je, že jsme chtěli otevřít tuhle možnost lidem Sirius světa, fanuškům Sirius světa fotbalových, aby měli tu možnost hrát proti těm jejich jako heroes, jo? takže aby si mohl jít a ze svého telefonu se objíbáku z Prahy hrát proti bufonovi nebo Petrovi Čechovi a dát mu, dát hmm. mu tu penaltu pro a ideálně i na stadionu jako toho slavného klubu, což si nikdy neměl tuhle možnost. A když si fakt fanoušek jako, jako hardcore fanoušek fotbalový, tak tohle je něco, co pravděpodobně nikdy normálně nezažiješ. A to je ta experience, kterou jsme chtěli vytvořit. Takže jsme to hekli celý ten Selection Day s tím, že jsme tam měli pár laptopů a říkali jsme, tenhle brankář se v Praze. Jako nemá zrovna žádný jako obrovský jméno, ale čeká tam a bude chytat jako střely. A tím jsme to heklý, že těch 20 minut 15 minut prostě hráli jenom, si hráli a říkali, a když tady pohnu doprava, tak se tam mašina pohne doprava a vystřelí tam. Takoby v tomhletom ještě ta generace těch investorů, kterými kolem 50, 60 vidí takovéhle technologie, třeba i pobrují. Tak, tak, tak to hrozně dobře fungovalo, zostali jsme jeden z nejvyšších jako, ratingů a tím, oni nám hned volali dva dny na to, jakože jako make sure. Chceme that, to. Jo, chceme, jako, jsme si jistí, tady to chceme, jako, nic s neuzavírejte a, a, a pojďte k nám, no. takže to bylo super.
2: Lukáš vlastně říkal, že Uh, máte taky celkem problém s tím vlastně, abyste našli vůbec systém, který zvládne třeba těch milion jo, hráčů.
1: Jo, jo, to, je, to je strašně komplikovaný. No, no
2: tak já si říkám, jako, jak, jak jste třeba na tom, teď, v jaký fázi
1: My teď používáme nějakou technologii, která se Red 5 Pro a jsou tu američané, myslím, že z Bostonu, který mají nějakou základní technologii, kterou my využíváme, na té technologii stavíme jako další technologii ale je opravdu složitý tak, aby milion lidí, milion zařízení mezi sebou dokázal komunikovat v real-timeu a ještě k tomu celý ten signál by překládán na nějaký mašiny, která střílí míče. Takže tohle, na tohle máme jako 12-člený developerský tým, který prostě každý den sedí a snaží se tohle vyřešit. V tuhle chvíli víme, nebo jsme to testovali ze stovkama lidí a postupně budeme skalovat, tak, aby jsme se dostali do těch čísel, kterými chceme, ale ten systém musí být zládný, Ten systém musí být nastavený tak, aby byl schopný odbavit opravdu jako milion lidí, aby fakt milion lidí se mohlo popravit to, aby si vystřeli proti někomu jako jen bufon třeba. No.
0: Ty jsi říkal, že už jste se domlouvali s Manchesterem City, pro ně to určitě bylo zajímavý, už jako propojení s těma fanouškama, ale mohlo to pro ně být i zajímavý jako třeba nějaká tréninková metoda? Ale jako to, to už jenom mě, to ten taky, stroj? Uh, ty stroje na trhu pro ten trénink jsou
1: a my tam nechceme jít do teďhle. Hodně lidí se mi ptalo, dá se koupit ten stroj a tohle, A dokonce s, uh, s, přes Niveumé, tam to celé začalo, že já jsem když dělal pro Niveumé na, na Real Madrid, tak oni chtěli mít tuhle tu mašinku 15 minut po každém tréninku, že spojí se svoje sociální sítě z Real Madrid, uh, pardon, uh, ty sociální sítě Real Madrid se spojí s těma fanouškama a budou vysílat je nějaká jejich interakce, jako fan engagement. A takhle jsme to původně chtěli, ale celý ten trénink nám nesedí do toho konceptu hry, my to opravdu chceme udělat jako zábavu, my to chceme udělat jako ten trénink, proto brankáře, on to není úplně trénink. Ta mašina, aby to trénink byl, tak tam musí být trenér, který ovládá, mění úhly a všechny tyhle ty věci a opravdu se zaměřuje na jedno místo, středí to do jednoho místa ten brankář se snaží skočit líbě do to jedno místa. Potom naše ta hra nebo tam ta mašinka není. Takže navíc ty všechny mašiny, které jsou na trhu, který. Jsou tréninkový, tak ten brankář vidí, kam ta střela půjde, ještě předtím, než opustí tu hlavici. My jsme museli vytvořit vlastní mašinu, kde všechny ty interní části jsou schované. Což je ale daleko neví. lepší.
0: Protože jako a... když, když ten brankář vidí, kam to poletí, tak už se na to může připravit. Ale
1: je i není. Samozřejmě, ty brankáři nám říkají, že při normální penaltě vidíme rozbíhat se uh, hráče, takže si načasujeme ten skok. Najednou tady z mašinky už letí míč a my jim skáčem, takže je to mnohem komplikovanější pro ně. A... Znova, je to, je to, je to v tuhle chvíli je to nadizajnované jako hra, není to jako tréninková záležitost a myslím si, že to ani není cesta, kam bychom v tuhle tu chvíli chtěli jít. To, kde my chceme pomoct těm brankářům, je trošku jinak, my chceme, ve chvíli, kdy vybudeme nějaký trafik a bude to mít smysl, tak my chceme zpátky těm tě novým nový, nový mladé generaci nabídnout, aby šla a postavila se milionu hráčů, kteří tam šli kvůli Čechovi, ale zůstali tam. Aby oni si mohli nabustovat ty svoje sociální média. Protože dneska sport, dneska ty atlíc nejsou o tom, že jsi super fotbalista. Ronaldo je super fotbalista a není to jenom o tom. Je to o tom charakteru, je to o tom, hmm. že... Dneska, nebo četl jsem ty článěk, že Ronaldo viděla víc na Instagramu, než v tu turín za minulý rok. Jo. A to je o jako, tom, hmm. že... Je, ale to, to je strašně důležité, protože Ronaldo najednou prodává dresy a celá ekonomika toho, toho nebo merchandise, a no celá ekonomika toho týmu funguje, no? takže... Dneska to bohužel nebo bohu houh dík, to ať si každý rozhodne sám, i o tom, jaký jsi seš, který si bavíš ty lidi, jestli jsi dostatečná persona. A, a my, da, my, my klademe ten důraz na to, jestli jsi je entertainer. Jakoby ten svůj skill, to je jedna věc, to, to je to, co ukazuješ na tom hřišti během toho zápasu ale si si entertainer to můžeš prokázat na té naší stage, takže my to chceme otočit a zaměřit se i na tu mladou generaci, aby mohla jít na tu stage a interagovat s těmi lidmi, kteří je třeba neznali a prokázali i tuhle tu sílu. Takže jak říkám, je to trošku designovaný jinak. Já chápu, že v prvním kliku mašinka co střílí míče na brankáře sportovním dává smysl jako tréninková věc, ale to není, není to ten ten směr, do kterého bychom se chtěli pouštět.
2: Já chápu, vlastně když budu držet ten telefon, a, tak můžu určit vlastně, kam ten míč poletí samozřejmě nějakou eliminací a jak se určí vlastně ta síla toho, to je furt stejná nebo taky se to nějak ne, ne, asi to, to, stupňuje?
1: Ale to, to, tohle, tohle jsou všechny mechaniky, které jsou v procesu teď, ale my v podstatě vytváříme digitální hru ještě by on top, takže... Ty v podstatě teďko je to tak, v té v beta verzi, ve kterou my testujeme, tak ty si pohneš targetem, tam to zalokuješ, pak počítáme nějaký průměr a pak jsou, vznikají nějaké zóny a ty na základě toho, jestli merkař to chytí nebo ne, tak postupuješ nebo vypadáš, což v té hře je nějaká základní mechanika. Ale v tom druhém stepu, který budeme dělat, je, že ty si musíš v digitální hře vybojovat to místo, tu pozici v tom multiplayeru v té bráně, tím, že hraješ pravděpodobně one on one s někým v digitální hře. Jo. Takže digitální hra ti dává nějaký výsledky, které překládáme do reality. Mm-hmm. Takže to bude ještě, ještě pravděpodobně komplexnější. Jako je minigame, jako? Hra, hra ve hře, kdy skrze vlastně digitální hru se kvalifikuješ do té hry v té realitě, jo? takže je to ještě protože my jsme si samozřejmě uvědomili, že v té digitální hře můžeme škálovat, levelovat mnohem jednodušeji než v tom fyzikálním prostoru a takže ti chceme dát i tu možnost taky, aby se mohl hrát 24/7. my nechceme mít brankáře 2047 my ty, my ty reální brankáře chceme mít jenom na ty special eventy ale ten content, té digitální hry tam bude k dispozici pořád, takže řekněme, že oznámíme, že hrajeme příští týden proti přesně Buffonovi, budeme ho používat pro dnešek jako referenci, ale to, aby se tam kvalifikovalo, tak si to nejdřív musí vystřívat té digitální hře, aby se potom dostal do té interakce s ním, protože ty s ním chceš mluvit, ty s ním chceš komunikovat hmm. a, to už, a to bude hodně lidí pravděpodobně, který by chtěli tak tenhle zážitek mít, ale my je musíme nějakým způsobem vytřítit, filtrovat a to bude skrze tu hru. takže. Um, Tohle se všechno o ovládání uh, curve, uh, stočený střelej, síla střelej, tohle to všechno je v té verzi 2, v tuhletu chvíli je to nějak zalekovan na 90 km h což mě už urvalo ruce a jako, když, když, jde, když se ten míč dostane do fáze, kdy střílí do rohu, tak jako na ani nejlepší brankáři mají šanci, to je fakt jako síla, ale ale můžeme jít až 120 km hodin, což je nějaká Ronaldoova největší rána. A... Jo, je to
2: jako reálný. Ty... Já nevím, při, jak jsou ty. Po
1: 120 km už jako nenajdeš ani síť. v je jako. To je fakt jako. To je, to je fakt jako. No,
2: a co, jak chráníte ty obrazovky? Tam, tam nějaký. Tam máme, skon. Máme, skon.
1: máme tam velmi jemnou síť, tak aby, aby ten, ten mít svéz. ale i ten LED. Vůbec panel... se jako
2: nedostane k té televizi. K tém, ale ale, ale ten,
1: dneska zrovna jsem to kop tak nešikovně, protože jsme tam byli jako na stage, že jsem ho A ale ten, ten panel je připravený na volejbala na, na rány od volejbalistů jakoby mm-hmm. pohodně, kde to testovali, takže už několikrát jsme to trefili a to byla my jsme přivezli ten panel, ten panel samozřejmě, ten celý ten LD panel ve velikosti té brány jako je docela... Nejenom technicky náročné, ale i finančně. A první, co já jsem vzal balon a chtěl jsem trefit bránu, a netrefil jsem bránu, úplně to vyletělo a trefil jsem roh toho panelu. A v tu chvíli se, by se ve mně jako krev nedořezala, protože já jsem si říkal, teďko všichni lidi, co tady odbřeli, jako by tohle to všechno, a já jsem tady málem jako zničil panel prostě za XY jako tisíc. Ale naštěstí ne, naštěstí to vydrželo, takže on je připravený na rány. Jo. Mm.
0: Jak plánujete monetizovat tuhle aplikaci?
1: Mm. Hele, těch těch ty, ty monetizační jakoby, struktury, tady máme kartičky jakoby, na stole od Lukáše Verky Live Penalty, tam těch, těch, těch monetizací je spousta. Jak říkám, je to eliminační hra, takže na začátku začínáš s milionem lidí, dávám jenom příklad. A na konci v každé hře, která trvá jenom pět minut, máme jednoho vítěze, který hraje jeden proti jednomu a může si fakt tu mašinku vládat, tak, jak chce. Ale proto aby se do toho posledního kola, musí nejřív porazit těch, těch milion lidí, kteří hrajou s tebou. A samozřejmě si tam pomáháme věcmi typu extra life. Jo? Takže když jsi vyřazený, jak se musíš, můžeš vrátit zpátky do hry, když mm-hmm. si koupíš extra life. A to jsou, to jsou nějaké mechaniky. A my to chceme dokonce dělat tak, že Podobu jakoby, uh, i s těma, s těma lidma a brankářma, kteří jsou zajímaví, tak my vložení chceme ten model nastavit tak, že tu monetizaci, kterou oni si vydělají skrz tyhle jiné purchases během té doby, kdy oni vystílají, tak bude 100% jim. To speciálně bude financovat i ty mladý ulomany, takže když tam, když máš rodinu, babičky, dědečky a kamarády, máš 10 000 followerů na Instagramu, tak uh, můžeš přijít na tu stage a zkusit jakoby, se spojit s nimi, takže že oni střílí proti tobě a v podstatě donají tu tvoji kariéru, takže to my chceme. Jakoby umožnit, Ale tam je spousta možností ne? Od, od, od brandů, klubů, těch těch monetačních hmm, prostě, Ale začínáme, začneme s těma extra životama a nějakýma základní masky. My tam máme systém, kdy když bude součástí nějakého fanklubu Realu Madry nebo, nebo z Barcelony obecně. A tak v každém tom kole budeme mít nějakého vítěze, který vydělá nejvíc bodů. A když jsi součástí toho stejného brandu, klubu, města, tak ty budeš vydělávat body s ním. A takovéhle komunitní věci, které jsou strašně důležité v tom fotbale. Takže ten ekosystém by měl takhle fungovat. Všechny ty věci bychom chtěli mít, nebo aspoň většinu z nich, i tak, aby si je nemusel kupovat, aby si je mohl vydělat jenom tím, že hraješ, Ale pak jsou tam přesně tyhle extra live, kdy, kdy buď prostě nechce čekat, tak si ho okupí za 99 centů. Hmm. Ne, nevím, za kolik to ještě nemáme definovaný, ale. Ty mechaniky tam musí být, ten provoz, stej že samozřejmě. A ten hráč pak reálně může něco vyhrát? No jasně, to je, to je celá pointa je toho, že tam, my tomu říkáme mrkvička, nebo já tomu říkám mrkvička, ty tam musíš mít logicky a pro, pro každého toho hráče, nebo, nebo koukoliv, aby, aby se zbavil, tak tam musíš mít nějaký cíl, že? A tam musíš být nějaký světlo na konci tunelu. A my tam, protože to je v realitě, tak my chceme opravdu mít, my třeba mluvíme s tím Bayernem a s těmahle všema klubama o tom, že že si můžeš vyhrát během toho měsíce. Nejlepší hráč bude mít možnost jít s tím klubem do kabiny a zažít si to z pohledu toho klubu a jít si sednout na lavičku a zažít jakoby ten zápas s tím klubem. Jo. A to je výhodný pro Bayern, to je výhodný pro fans, to je výhodný pro nás, protože my chceme vytvořit nebo dát ti možnost vyhrát nějakou fakt věc, kterou si nemůžeš koupit na Amazonu. A to je pro nás hrozně klíčový a to znova vychází z toho konceptu naší jako základní, základní hry. Takže hrajeme v realitě, vyhráváme reálné věci. Asi tam budeme mít věci i digitální, které si můžeš někde jako který si můžeš potom někde proměnit. Pro, pro když nejseš number one a seš number tisíc, tak. tak Zná se tam budeme mít ty digitální věci, ale ta, ta hlavní cena by vždycky měla být nějakým způsobem spojená s tím fotbalem.
2: Takže nějaký prostě zážitek, který normálně nekoupíš. Já
1: myslím, že ty zážitky jsou hodně zajímavý, že dneska jsme v takové konzumní jako době, když kdy si všechno koupíš. Chceš mm-hmm. prostě Cybertruck, tak si ho objedneš. Ale tak, jako v podstatě jo. A, Objednal a, jsi už? No, <laughs> no, jasně, <ne. laughs> ale... Um, jako Cyber je třeba z kterou bych tam chtěl mít hned. Jako, když, jsem to, když jsem to viděl, jak to bylo šílený celá ta prezentace, jak jsem si říkal, Cybertrack, musíme mít live penalizovat. Ale myslím si, že ty zážitky jsou nejzajímavější vůbec, ta interakce. Nebo když tam budeš mít přesně toho známého brankáře, tak se drezu těm nejlepším deseti hráčům, kteří hrajou v tom kole, který budou věnovaný, tak, tak to, je, to jsou ty věci, které si nemůžeš jen tak koupit. No. A to, to je trošku to, co bychom chtěli jako do toho dostat.
0: No. Byste tam mohli kopat na ty skla cybertraku, ty by to, to z 120 km hodin.
1: To, je vtipný, to je vtipný, že to změníš, protože samozřejmě při tom posledním beta testování, tak všechno šlo jako dobře. A ve chvíli, když se tam Lukáš vrkavou byl jako Santa Klaus, a naskládali jsme dárky jako do, do, do brány, tak lidi to rozstříleli a měli hroznou radost. Toho. A jo, kdyby jsme tam postali Cybertruck a lidi do toho mohli střílet, tak, 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 tak jste
2: brankáře můžete někdy no, udělat. No. Ale
1: jako my, my se vlastně tomu jako nevyhybáme, jít do i do šílených věcí. Navíc teď máme nějaký Basecamp v Praze, ale celé, celý ten vzít celý ten systém a, a nechat ho kolovat po světě, takže a v Singapuru je třeba um, fotbalové hřiště, který normálně plave v centru města mezi mrakodrapama na vodě. Jo. A hmm. já, když jsem tam žil uh, v Singapuru, jak jsem chodil kolem to a říkal jsem si, tady jednou chci rád fotbal. A teď říkám, jednou bych tam chtěl udělat live penalty, protože znova sedíš v Praze a najednou tvé jméno může být roztálý v Singapuru prostě přes LG panel, lidi to vidí na místě a my tě spojujeme s, místa, s tým místama, kam bys normálně třeba nejel.
2: To můžeme ještě doporučit, vlastně z naší zkušenosti známe jedno superhřiště, byli jsme v Norsku a no,
1: no, v tom, v té tom, tom, skále, skále. No, tak to je, to je jedno, jedno z hry, který mám v prezentaci. Jo? Jo? Ten to je super. No. Ten,
2: tam, tam jsme prostě se jenom váleli na ty umělé trávě, na tý umělý trávě teda, ale jo jo. bylo to jako krásné.
1: Teď, teď si představ, že to přesně může být na tom hřišti, ty drony, je to v té živé interakci, že? Takže lítáš někde, koukáš se na záběry z drona a pak může být na tom hřišti a ovládat hmm. prostě mašinu proti, znovu proti brankáři XYZ. Jo? Takže... A to je, jakoby, to je to, co ten digitální svět nenabízí. Že? Ten digitální svět tě sice ve Fortniteu pošle na ostrov se sto lidmi, který máš jako povraždit, ale všechno to uměli digitální. My fakt chceme jako se soustředit na, na ty místa, které na tom světě máme. Uhum. v tom fyzickém pojetí. No.
0: Zkoušeli jste domluvit už nějakého známého brankáře. Věřím, že pro ty, kteří teďka aktuálně hrajou, je to těžké už v rámci toho, že jsou v klubu, hmm. ale co třeba Petr Čech, ať už přes přesto, ale že Ale Petr je to...
1: Čech je super, protože já Petra Čecha targetuju v každém jako mediálním vstupu, co tady máme v rámci Čech. Takže dokonce je metro hmm. obrovský jako nápis. vystřelte si proti Petrovi Čechovi a já myslím si, že. Petr Čech je zajímavý, protože já jsem chodil na stejnou základku jako on v Plzni, na fotbalovou a já, předtím jsem já byl jako v nefotbalovém klubu, ale vím, že tam jednou kdysi taky dorazila celá škola z toho žila, ale takže já, ho, já se ho snažím k němu dostat jako za každou cenu a máme nějaký lídy, ale Petr Čech je určitě v rámci č, jako Čech <laughs> number one a já se s ním snažím nějakým způsobem spojit a ukázat mu, co, co děláme, protože brankář, čel zí, Třeba zí, se no, bude dívat prostě. na náš podcast. Třeba se bude dívat na podcast, tak <laughs> <a> Petře, <laughs> se. se. můžeme
2: předat kontakty. <laughs> um, Lukáš tady, myslím, říkal, že financování máte jako od sponzorů tak třeba na půl roku, je to možný, že něco takového je? Od sponzorů jsou... úplně ne, to jsou investoři, jako... ale... Ne, teda, ale... Ne, sorry, od sponzorů, od investorů. Ale... Jestli, jestli pak jako jsou třeba takhle investoři připravení až za půl roku jako platit znova, případně to, jak to jako um,
1: Tak jak to funguje teďko, tak my jsme v nějakém vztahu, ještě nemůžu oznámit, kdo to přesně je, ale velmi zajímavý lidi z fotbalového českého prostředí, hodně, hodně zajímavý, um, který souvisí s těma největšíma klubama tady, tak ty budou investovat teďko nebo zdá se, že budou investovat jako na konci ledna. A pak se tam snažíme najít ještě dalšího jednoho investora. Aby jsme, my, my jsme v nějaké fázi, kdy, kdy přijímáme něco, čemu se říká v investičním konvertibilní jako in, půjčka. To znamená, že oni nám dají nějaký peníze na začátku, a v létě se rozhodnou, jestli chtějí konvertovat do podílu ve firmě, nebo ji chtějí vyplotit zpátky s nějakým jakoby, interest. Um, uh, tak se říká Úrokem. Úrokem. Takže tohle jako uzavíráme, je to standardní jako jako cesta, jak, to, jak se to v této v v fázi dělá, protože my jsme jako pořád v nějaké konceptuální, oni tomu říkají, prirojovení, takže ještě předtím, než se v tom mm-hmm. začínají otáčet lidi. A um, jako dává mi to smysl, ale budeme mít, budeme mít financování na řekněme 6-9 měsíců a mm-hmm. pokud všechno to uzavřeme, tak jak, tak jak se to teď děje, tak, tak budeme někdy dokonce a září a jakoby pokrytý, ale už během léta musíme rejzovat další kolo, který bude docela vysoký. A musí to tak proběhnout, protože my samozřejmě se vzdáme velkého podílu té firmy, ale proto, abychom mohli opravdu to měřit, kdy může cestovat tým po světě, kdy opravdu to chceme dělat pro ty fanoušky. Fotbal má 4 miliardy fanoušků po celém světě, to FIFA tvrdí, jo? to je šílen číslo s tím, že největší trhy jsou Jižní Amerika, Asie, tam samozřejmě v Ázii žijou všichni takhle jako na telefonu. Ale ještě je teď jeden megatrh, který se zvedá, bude gigantický v 15 letech a to je Afrika. Nigérie prostě demoluje teď všechny statistiky, smartphone usage, Wi-Fi usage, to všechno exploduje. Hmm. A Nigérie je teď obrovský 200 milionový trh, který, který de- tam stačí jako říct, udělali jsme APK a všichni si jich chtěli stáhnout. Oni jsou v té fázi, jestli si pamatujete, někdy kolem roku 2008-2009 přišly první iPhony. No, co ty. je to App Store? Co je to aplikace? A všichni si stahovali všechny počasí. No, ale
0: je to proto, že oni už tam dlouhý léta sledují prostě Premier League, no, všechny ty ne, fotbaly vidět v televizi. Ale měli, to, to ale strachil, teď, tam, teď tam přichází přesně. Ale to na
1: tom to nejzajímavější je, že ať je to Jižní Amerika, Asie nebo Afrika, všichni sledují fotbal v Evropě. Messi, prostě Ronaldo, všechny ty Premier League, obrovská Manchester City, United má nejvíc fanoušků na světě. A pak z, v záběru, že ho za ty máte všechny ty barcelony, tyhle, ty, tyhle ty kluby. Takže to, že jsme teď tady, že jsme v Evropě, dává smysl. To, že máme něco fyzického, co naložíme na auto a do Mnichova, teď dává smysl. Takže jestli to uděláme správně, tak si myslím, že to opravdu může spojovat celý svět fanouškovské s těma lokalitama a, a bude, to, bude to fungovat. Um. Um, jako teďko oni i oni celkově, spousta lidí tady si myslí, že gaming obecně půjde do toho přesahu, do toho reálního světa, protože teď poslední 20 let jsme se snažili obklopovat se digitálním prostrojem. Beat Saber a všechny tyhle ty hry jsme, naložíš prihle a jsi v digitálním prostoru, což všechno funguje na křivkách že? nahoru dolů, Vždycky, když exploduje jedna strana, tak pak za pát let to přesně na druhé polaritě. A oni si myslí, že to tak bude, jestli to budeme my, nebo to bude někdo jiný, to je otázka, ale to, že ty hry budou mít nějaký přesah do toho reálnýho spaceu je pravděpodobný. Nebo aspoň si to říká. Takže a my tam chceme do toho věc brzo a zkusit to s tím naším konceptem, z toho bude nebo ne. Co
0: Ty jsi zmínil, BeatsAbr je pro vás cíl něco podobného, jako oni prodali Facebooku za 1,5 miliardy. Hle, svojí každý spolcius. můj
1: meeting začíná slovem BeatsAbr a zdravím miliardu, <laughs> jestli se dívá. To je to na No A je to masakr, oni hitli všechny Jackpoty, šly šli jako po té cestě, ne, oni nebrali žádné investice, zůstali jim v podstatě tři kluci a s Jadou máme historie, historii, že jo, tam prostě my jsme dva roky nebo tři, no to už je víc, čtyři roky zpátky jsme přišli obou do LA s velkýma snama, on chytil takovouhle odbočku díky, díky klukům ze Slovenska, která fakt byla jackpotová ve všech jako možných vůbec jako parametrech, který si můžeš představit, takže já si nemyslím, že chceme jít stejnou cestu, to ne, ale je to zajímavý příklad, jak se jako věci dají udělat za dva roky, to je to jako hmm, neuvěřit. To ne.
0: mě, mě ještě vlastně. Ta tvoje změna, protože ty, když jsi dělal vizuální efekty, tak počítám, že většina tvé práce byla za počítačem. Ale teďka u Life Penalty ty často moderuješ, celý ten projekt vlastně prezentuješ. Jak to pro tebe tě, bylo těžké víc spoza toho počítače a být ten, ten hlavní, co to prezentuje?
1: Ale to a já jsem... Už jakoby ke konci té Visual FX kariéry už se víc soustředil na to, abych dělal na setu, abych byl venku, protože už z pozadí počítače jsem opravdu... To bylo těžké, já jsem, já jsem celý život chtěl dělat pro Marvel, ne pro Marvel, to teď jsem. Já jsem celý život chtěl dělat pro Lucasfilm, což byl leading prostě studio v té době. A ten Marvel ke mně přišel trošku jako obloukem a náhodou. A díky tomu, že jsem si úplně náhodou připojil do toho týmu Iron Man 3, tak pak najednou vznikl celý tenhle ten... Jako... Já jsem já měl jsem to štěstí, že jsem se pak připojil k Marvel, když to teprve začínala taková ta, jako... hmm. první Avengers. A který byl úplně mega úspěšný. A pak přišel Iron Man 3 a já jsem měl fakt štěstí, že jsem skočil do toho projektu. A najednou všechny, všechny Marvel šly úplně explodovaly. A takže jsem se s tím svéz, ale a, cílem furt bylo dělat pro ten Lucasfilm. A v jednu chvíli jsem se tam dostal a začal jsem dělat pro Lucasfilm, kde jsem dělal druhý Avengers. Ale už jsem cítil, že OK, tak, tak najednou mi tam chyběl jako... Najednou mi tam chyběla nějaký přesně. Ten, ta, ta mrkvička, prostě, kterou bych držel před sebou tu vizi, kterou jsem chtěl, jsem najednou za těch 5 let jako dostal a byl jsem hrozně zoufalý z toho, že, že nevím, co dál, tak jsem se začal posouvat do toho do té setové práce. Ale v té velké firmě mě začalo ubíjet, že jsem neměl, že jsem měl svázaný ruce s tou kreativitou. Tam prostě jsi součást úžasného, kreativního jako procesu. Ale tvoje příspění je fakt kapka do moře. A všichni musí dát tu svůj kapku a pak se vzniknou tyhle šílený, obrovský šílené jako projekty, ale, hmm. ale nemáš tam tu svobodu. A je to takový A myslím, že to je jako spousta lidí z mýho a ze všech. prostě Vždycky odchází z těch velkých korporátů a říkají, já jsem potřeboval svůj kreativní svobodu a všichni to říkají. A ono to tak jako tak nějak je a, a na mě to přišlo taky, takže já jsem se někdy na konci 2015 rozhodl právě vodejít z toho Lucasfilm Singapur a přesunout se a do podnikání a začali jsme s Honzou a dělat projekty se jmenoval. Dneska jsme na automobili, s předtím bo jiný limity dělají poustry, jestli je znáte. A tak hmm. jsem se tady na chvíli objevil v Praze, ale zjistil jsem, že k autům nemám zdalekový vztah jako Honza a nedávalo to žádný smysl. Myslím, že on, stejně tak já jsem byl nešťastný jako s ním, tak jako oni byli nešťastní se mnou. Takže jsme si s Honzou plácli, že to nemá, nemá, nemá cenu pro nás a posunul jsem se do toho alejnu zpátky jakoby, k tomu filmu a začali jsme trošku, začali jsme hledat trošku jiný směrnou.
2: Je pravda, že ty poustry, na to jsme zrovna dneska koukali a jako fakt se nám to strašně líbilo. No to jsou, no. A to jsme si říkali, že si tomu, když nám pošleš odkaz na nějakou velkou velikost, že si to vytiskneme a hodíme, si to tady nastyneme.
1: Vím, že Honza asi zabral, <laughs> ale oni sedí tady v Holešovicích a dělají superpráci. Kluci uh-huh. jsou Honza Ramousek, taky je extrémní talent a ten tým kolem něho je
0: extrémně talentovaný lidi, před kterými jsme kam. Takže ti to vyhovuje tady ty prezentace, kde stojíš před 200 lidma, investorama a máš jim prodat vlastně ten svůj nápad?
1: Hele, tak jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, jestli mi to vyhovuje a prostě si určím nějaký cíl, který, který mi nějakým způsobem dává smysl a pak dělám všechno to, co můžu přispět ze své strany, tak, abych aby se tam, já jsem právě aby se tam jako posunul na, no. na
0: ty prezentace koukal a přišlo mi, že si tam jako byl přirozený a že to působilo a to, dobře. To si koukal na nějaký prezentace. To když jsem,
1: jsem, jsem před investorama v, v tom Německu. Jo, přesně. Fakt, jo. Jo, na to jsem tam, to přišlo, Na tři měsíce ty trénuji jenom na tenhle jeden okamžik, aby si v pěti minutách nebo v kolik tam odříkal větu po větě, jako a, a co se děje. a Tam, tam jsou takovéhle momenty, kdy ty máš potom pět hlav, jako, který musíš odprezentovat během té prezentace a všichni v tom týmu dělají něco a já jsem tam zapomněl, nebo nezapomněl, já na mě jedno našeho, technický člověka, který se dělá celý ten strojek, tak jsem ho tam nezmínil, ale to bylo díky tomu, že, že um, přesně během těch, těch tří měsíců, abys dostal prostě takovýhle obsah jako do, do pěti vět, jako v pěti minutách, tak tam vznikají různý katy a, a bylo to zajímavé. No. Takže um, tam, tam tě fakt trénují v tom akcelerátoru na ten moment, aby tam prostě potom vypadal přirozeně, ale rozhodně jsem to kolena se třásly. Jako.
2: Jak dlouho se sbíral tu odvahu na to, vlastně uh, opustit zaměstnání, vlastně to máš, jo, být zaměstnaný a dělat na vlastní, na vlastní pěst. Uh, ne každý vlastně, jako, když to řeknu, drsně, má ty koule na to vlastně opustit zaměstnání a začít podnikat. Yes, yeah. um... Jak dlouho ti to trvalo?
1: Hele, mě to obecně tyhle věci, jako dělat ten switch, jako mi netrvá většinou dlouho, protože um, já jsem s tím nikdy neměl problém. Já vím, já vím, že to tak je. Já vím, že to, že to, že to hodně mých kamarádů řeší, že je v té stabilní práci a mají strach z toho, jako, že, že přijde něco. Já jsem ten problém nikdy měl. Já jsem v 15. jsem se zadlužil, půjčili jsme si čtvrt milionů, koupili jsme mixážní pulty a začali jsme jezdit po republice. Hrál jsem tady v Roxy jako DJ, prostě a na Slovensku jsem jezdil jako. A v, a v 15. Já jsem se pomalu nemohl dostat do klubu, protože mi ani nebylo 18, ale takže mě to jako nikdy nepřišlo, protože vždycky... Mh, nevím, já to takhle nemám, no. Když, když, když mi něco dává smysl, tak prostě přetrvám všechny řetězy a jdu, jdu to udělat tak, jak mi to dává smysl v tu chvíli, no. Takže jakoby i to zaměstnání si pamatuji, že jsem tam chvíli seděl, já si pamatuju ty momenty, to jako se mi to trvalo týden na to, abych si udělal finální rozhodnutí, tak... Já jsem měl super, super možnost zůstat, já jsem tam nabízela mi další kontrakt na další velký film ale už jsem se svědčnul a chtěl jsem jít dál. No.
2: Ty si někde říkal, že to nedoporučuješ tu tvoji cestu jako všem, že zároveň ti hrálo dokrát jako hodně štěstí. Jo, uh, ale ale jako zároveň, zároveň si fakt myslím, což uh, vlastně vím taky ze zkušeností jiných lidí, že když si prostě za něčím jdeš, Jasně. tak to jako dokážeš. Jo? A samozřejmě nějaký štěstí asi mít musíš.
1: Tak oni říkají štěstí přeje připravené. Jež, hele, já nevím, Musí být trochu na to asi charakter, taková bezpáteřní Krysa, já mám, mám kamaráda v Londýně, který vždycky říká, že jsem hvězda Krysího běhu, tak já vždycky nevím, jestli mi chci pochválit, nebo mě jako říct, že jsem fakt strašný. ale um, no, já, já s ním vlastně se jo, musíš trošku Musíš na to jako ten charakter na to musíš mít jako daný a ne každý mu to vyhovuje. A, a bylo dost jako lidí, kteří, když jsem začal psát ten blog o tom, jak jsem šel do New Yorku v těch 19 a šel jsem studovat na tu školu, tak který tam potom začali aplikovat a začali tam psát, a začali se tam rozjíždět a pak se vrátili, a najednou ta kariéra nepřišla, byli zoufalí, jsou zadlužený a ještě k tomu jako a, ta kariéra nepřichází. A proto jsem možná říkal, potom, že bych to každýmu nedoporučoval. Zároveň jako. V, Teď to vypípněte ale ale fakt jako, že ješ jednou vem si, co chceš od toho života, jako uží si to podle podle své verze. Ten, ten, my jsme ten svět je jako, tak otevřený, jako, jako nikdy předtím. Jestli chceš podnikat podniky, jestli chceš prostě a těšit lidi tím, že děláš rohlíky, tak dělej rohlíky. Jako, když ti to dělá radost, tak, tak nastav si to podle sebe. My jsme fakt v nejlepší době, která se vůbec zde. A vlastně všechno, co chceš, je jako k dispozici. Jo. Takže znova, jako č- čas je limitovaný, tak ho, tak ho využijte jako na max.
0: No, ty jsi ten začátek neměl lehkej, ať už třeba po finanční stránce, kde jsi šel za kamarádem půjčit si 10 000
1: dolarů. Vidím, vidíme k dneska, no.
0: To nás strašně zajímá, s čím si vlastně za ním přišel, že se ho dokázal přesvědčit.
1: Hele to, a ta historie celá je trošku upravená pro to, aby byla kratší. Ona je trošku delší, myslím, aby byla zajímavější. Aby byla zajímav... No ono to bylo totiž tak, že. Úplně původně jsem za ním šel s tím, že právě si půjčíme ty peníze na ty mixpulty a na ty dj na ty dj a že uděláme prostě kariéru jako DJ. A on se mnou byl jako Parťák, už někde na základ jsem byl vždycky starší a navíc hned prostě po základ se začal pracovat někde na borských polích, jako by v, v to jako továrněch, prostě na elektroniku, takže měl peníze a měl nějaký kredit, takže si mohl půjčit ty peníze. Takže já jsem přesvědčil že o tomhle, že to bude velký, že budeme podnikat, že to bude super. A to nějak jakoby jelo, tak nějak, jako nějak. A potom mě přišly problémy ve škole. Já jsem byl katastrofální ve škole, na střední škole, prostě na stavárně. Nám jsem měl být architekt a tam, tam jsem byl v jednej... Já jsem trávil prostě dny jako v poli. Jo. Já jsem se schovával v poli jako nad barákem, až jsem nechtěl jít do školy. A čekal jsem na to, až vody jdou naši jako z domova, abych mohl jít domů. Jo. to bylo prostě absurdní, jako časy, když mi bylo 16-17. A... No ale přesvědčil jsem ho o tomhle a pak přišel takový ten moment jako shit, jako nebudou z nás DJové. A tak, jakoby, tak on chtěl ty věci prodat a vzít si z toho ty peníze. A Tačkej, to ty... jsi zjistil když, že z vás nebudou DJové, že prostě nikdo z vás já, já ti řeknu když, přesně, protože to je taky zajímavý motory. Já jsem jednou hrál v Plzni v klubu Star, který už neexistuje dneska, ale ráno jsem končil prostě v pět. A přešlapoval jsem ty svý kamarády, se tam váleli, opilí na zemi a teď jako já jsem nikdy nepil, já jsem nikdy nebral drogy, nikdy jsem nekohořil, jsem takový jako s tomhle vždycky držel takovou hodně spořádanou jako notu a když jsem to tam viděl, jsem si říkal, chci tohle dělat ve 40, jako chci být jako, chci přešlapovat ty děti jako v těch, víš a tohle hmm. se ve mě zlomilo a znovu to byl takový ten switch, OK, done, next, jako a um, No tak jsem, tak jsem si pamatuju, že jsem jako, tak jsem hledal co dál, tak jsem začal používat internet a hledal jsem, já jsem původně našel školu v New Yorku, která se zaměřuje na, na hudební produkci a myslel jsem si, že, že jakoby, že ještě, ok, tak když nebudu DJ, tak budu jako produkovat tu hudbu. a tak jsem si tam našel tuhle tu školu, ale pak jsem si zároveň našel nějakou školu, kde se dělala grafika, já už jsem v té době, už si hrál i jako DJ prostě s grafikou, takže už se tam jako někde mergevalo. Ale pak jsem volal spousta svým jako lidem, kamarádům, kteří už byli v branži a tam mi jeden kamarád říká, jenom ta reklama, to je taková jako, tam, tam je to jako realističtější, že to jednou jako prorazíš v, tom, je v reklamě. Hmm. Tak ta grafika dává víc smysl, tak jsem tam udělal tenhle ten switch a jel jsem se to pamatuji jako dneska. Fakt. V tu chvíli, kdy to jako la, jsem dostal ten light bulb, takový ten, taky to ze sám doma, když se ti rozsvítí jako ten svět jelko nad lavou, Tak um, tak jsem obul brusla, my byli hrozně na jako kopci a, a prostě jak jsem byl naspěl, plný adrenalin, takový to, když máš ten rush, jako mám super nápad a teď prostě hmm. změním svět, tak jsem se rozjel na těch bruslích z toho, z toho kopce, ale prostě jsem v tu chvíli jako nepřemýšlel a rozsekal jsem se jako několikrát z toho kopce, jakože jsem byl celý odřenej a přijel jsem k němu a říkal jsem, mám super nápad, vezmu všechny tvé peníze. On teda prodal ty, já jsem tě přerušil, no, on prodal, on, on, prodal ty už, na ten můj. Už jsme to v té době řešili, ale on ty peníze chtěl si zakoupit BMW. A já jsem přišel s to úplně crazy ideou, jako, dej mi ty peníze, nebudeš jezdit, a já půjdu do New Yorku a bude to super, a já budu jako, jednou dělat v Hollywoodu a všichni budeme šťastní, a je ty roztomily zaplaceno a bude to skvělý. No a prostě jsem ho fakt ukecal, jako, že jsem mu dal všechny argumenty, které šly, že to smysl. A to ale... školní
2: bylo teda 10 000 dolarů
1: to bylo někde, jako to nebylo jenom školní ono to bylo není to, to nebyla škola typu že jdeš někdy na dva roky a to bylo, mm-hmm. to bylo několika měsíční bylo kurs, kurs, kurs. kde to bylo zakončené certifikátem a to bylo nějakých 7,5 tisíce plus nějaký základní jako věci na to bys tam přežil um, a, a jako to bylo rough jako to byl těch pár měsíců tam žijí v tom brooklynu v těch 19 um, já jsem žil s nějakým polským řidičem. Jako, to bylo zajímavé. Asi dvěma kočkami, které byly tak velký, jako tenhle stůl. Jako,
0: bylo... A udělal jsi tam i nějakou brigádu, nebo si žil ale... jenom z těch
1: peněz? Ne, žil jsem jenom z těch peněz, ale typem, jako, že jsem si koupil jednou denně pizzu, kterou jsem rozmrazil v mikrovlnce a to bylo dáno. Jako. A, a, ale nepřišlo mi to prostě tak, jako, já, já jsem přijel na, na Times Square do, do New Yorku a já jsem hodinu chodil a jsem byl, jako, jako kde bych byl prostě. Svetovaný týpek, co přijel z Evropě, který nebyl anglicky. A to ještě byla další, já jsem neuměl ani slovo anglicky. Jo. No, to se A No, protože u nás na vesnici vždycky byla, bo, už od začátku, jenom učitelka na němčinu, neexistovala, na angličtinu. Tak jsem to přijal, jenom jsem se smál, protože i mami ještě narozenými mi já říkal, nevěřím tomu, že někam jdeš, to je úplně nesmysl, co to je za blbost. A já jsem si tam tak jako vítězně sednul do toho letadla, a pak pak nad oceánem jsem si říkal, oh shit, jakože, tyjo, to jsem jako, možná jsem to fakt přehnal, um, já nevím, jestli když letíš do Ameriky, tak vyplněš hmm. tu, tu, tu doložku to. o tom, co všechno tam vezeš, to já jsem nerozuměl ani slovo a naštěstí vedle mě seděl týpek, tak já jsem říkal, že je mladý, tak ho prostě oslovím česky a on naštěstí byl, byl to jako Čecho Američan, který mi to všechno vyplnil, takže všechny tyhle ty body prostě tak nějak zapadaly, jako absurdní jako z dnešního pohledu. To bylo absurdní, no ale.
2: Spousta lidí si stěžuje, že jo, nemám dobrou angličtinu, já nemůžu jet takhle, nebo bojím se jít prostě do Ameriky. Já to chápu. No.
1: A ty si úplně jako <coughs> příklad toho, že vlastně to jde, když neumíš ani slovo. Hele, to bylo, bylo strašně komický A, a celý ten. Celý ten... Ten proces, když jdeš na, na, na to imigrační. Já jsem mu tam zavalil papírem a já jsem věděl, že ten problém budu mít. A se kdo mi připravila papíry ze všema, jako tady bude bydlet, a tady bude struha, tady je to na tenhle, a tady je letenka zpátky, a všechny tyhle věci, všechno vyřešený. Tak jsem mu to tam prostě furt házel a on furt nějaké otázky. Já jsem mu furt říkal, jako, I speak little English. A on mi furt, on mi furt já si pán, že mi odpovídal, jako furt se snažil nějaký vtipky, víš, jako, že, že to chtěl jako ulehčit. Mě vidí 19-til prostě kluka, který úplně mimo. A že se to snažil hrozně podlehčit, a já jsem, furt, já jsem se neusmál ani trochu. Prostě. To bylo furt podezřelé, mě furt mě kádroval, nic na mě nenašel a pak mě teda pustil do toho světa tam. Ale i když jsem šel do té školy, já jsem chodil možná dvě hodiny kolem toho baráku, já jsem neměl ty, ty koule na to vlesat. Já jsem se hrozně bál toho recepčního, že mi něco řekne a já tam prostě se budu motat. To se taky stalo, že jo. Postalo mě do no nějakého 15. patra, já jsem ani nevěděl, jestli je to 15. Patra, jak jsem tam vyjel. Ty si mě vzala ta grupa toho ředitele, tam prostě někde v té škole, dali mi takový što z papíru, protože jdeš do školy, že? takže proč jdete na tuhle školu, blablabla. Bla, bla. A já jsem mu to vrátil podepsaný jenom, prostě jenom s tím nahoře. a to byly celé, to by tak absurdní, to jsou tak hrozně trapný momenty, kterým musíš projít jako v tom, v tom začátku, to je, to je hrozný pain, ale když máš tu vizi nastavenou, když víš kam chceš dojít, tak ti to je jedno. Když, když, když si učíš tenhle ten gol, tak je to jedno. To se všechno zapomene, to je všechno jako. Když, tím, když k tomu budeš přistupovat takhle, tak, tak je ti všechno jedno. Prostě.
2: Mě, jo, určitě to je jako super, vlastně, ale na druhou stranu zase to jako trochu svědčí o tom, že vlastně ten, kdo přinese brachy, tak vlastně ho tam
1: jako vezmou, i kdyby. I kdy jen já, já jsem dělal nějaký talentový jako test, ale jo. díky Aha. tomu, že už jsem dělal tu grafiku jako předtím, tak tohle jsem jako byl schopný zvládnout. Mm-hmm. Takže jako byli, byli si jistý, že reálně víš, že to je grafická škola a že něco umíš? A... Spíš tím certifikátem tam byl takový moment, kdy to úplně nefungovalo a to bylo, že um, já jsem věděl, že nedám ústní zkoušku. Tam byla ústní a pak byla nějaká talentová. Talentovou jsem prostě zvolal, to jsem jim dal, to jsem já jsem po nocích si vždycky byl taky takový hack, že já jsem nevěděl, co mi říká ten učitel celý, celý den v té škole, jak jsem si jenom dělal jako poznámky. Měl jsem HTC-čko tenkrát, to bylo takové to, to vysouvací HTC-čko, co se jako malý nodgum. <laughs> to, to už je taky prostě dál. Já, já vím, který myslíš. A to byla taková. A nikdo to nefungoval, nikdo tam nebyl internet, nikdo, nic, nic nefungovalo na tom. Um, ale heknu jsem tak, že jsem si dělal poznámky a pak jsem to na internetu po večerech a snažil jsem se vlastně dovědět, o čem jsem se učil ale ty talentovky to jsem dal, ale na ty ústní jsem si zavolal jak která v té době žila v Jižní Karolíně a přijela do New Yorku a ta tam prostě se mnou šla za tím ředitelem a my jsme tam prostě seděli dvě hodiny a on nám furt něco vysvětlovala a on pak normálně řekl, tohle jsme nikdy neudělali ale doma mi vypsal osobně ten certifikát na místě a, řek, a <laughs> já řekl, a Já
2: myslím, že třeba bude tlumočit. Jako, ale...
1: Hele, ten, ten, jako ona se snažila, ale to bylo tak, já jsem byl prostě dítě, který tam sedí v New Yorku před ředitelem a ne, já jsem byl úplně zaražený prostě jako v zádu a nechával jsem to tím dospělým aby to vyřešili. Ale když jsem dostal ten certifikát, jsem si myslel, že mi patří svět, jako, že víš, tu chvíli, kdy to krekneš a, a bodyžíš, jako tak ten úspěch, tak to si fakt užiješ. Jako. A ten den si pamatuji, že mě se vzala na, na lososa, a jako na Times Square, co bylo moje první, první zelenina za, ten, jako za, ty, za těch x měsíců, co bylo totální bizar, jsem se měl strachý koupit zeleninu. Protože jsem nevěděl, jaký zvážit. Jo. Já jsem měl hrozný vztah, aby se mě lidi neptali, na něco, fakt, Víš, aby se ti nezetal. A ty potom stojíš jako... Uh, že to je hrozně bolí tvý ego, když prostě ne, ne, se nedokážeš dorozumět. Je hrozně bolestivý jako mi na, na tu tvoji strukturu lidskou. Takže já jsem se bál, všechno jsem koupal jenom zabalený, tak abych věděl, že ona udělá píp, dá mi to do tašky, já, jí, po tobě přesně, já jí dám peníze a zmizím. A i kvůli tomu, kde jsem chodil třeba kilometry do jednoho obchodu, který jsem si prostě vytipoval, kde jsem věděl, že to pípá, že se mno nebudou bavit, tak jsem chodil jenom jako hodinu do jednoho obchodu, ani jsem neobjevil žádný, prostě to byly, byly samé absurdity v turbu. McDonald's, můj oblíbený na Times Square, kde jsem každý den stál, každý den jsem si tam chtěl koupit hamburger a nikdy jsem to nekreknul za ty měsíce, nikdy jsem neměl tu odvahu, protože největší fear byl, jestli se mě nezeptá, jako jestli chci horstice nebo ketchup, prostě. Já nebudu vědět, jako, já tam budu stát, ten ten celý ten trapný moment zase přijde. Jo. Takže to jsou takové jako záblesky z té doby, který, který se, který vlastně fakt bojuješ jako dítě, ale, ale nakonec to mělo ten, nakonec to měl ten kýžený efekt, ten, ten nejvíc nejvíce, samozřejmě, že teď když, když oni mají nějaký jakoby, na webu u nich nebo nebo dělal nějaký přednášky tak mi tam vždycky ukazují jako vzor těch studentů, kteří jo dělal na těchto těch filmech jako v Hollywoodu. Blablabla. ale je to je to je to jako par- paradox, že v té realitě to bylo prostě já jsem tam byl hrozně jako mi přišli kolikrát, za mnou do třídy a něco mi říkali, já jsem tam pak seděl, a pak přišel říct a začal řvát, že jsem se nepřesunul do jiné třídy, když jsem seděl blbě. já, já jsem nemůžu někdo přišel přišel něco mi jak já snobotkéval, seděl se na místě a pak přišli a vše zlobili se na mě, takže. Jako realita versus to, co se zde jako prezentuje venku je úplně jako jiný svět.
2: Hmm. No a teď už anglicky umíš a ty jsi pak chodil na nějaký kurzy nebo tě se to oh. naučil běhu,
1: prostě, jak si žil v Londýně no, ale a v Singapuru? To, 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 um, ale to začalo tak, že já jsem se vrátil do Čech, neuměl jsem ani slovo v pořád a byl jsem, tady jsem dělal nějaké dvě reklamy v Praze, ale říkal jsem si, tady mě to vůbec nějakým způsobem nenaplňuje. Dělal jsem nějakou reklamu pro Peugeot a pro Komerční banku, Pamatuješ si takový pit to čidum, to je oč tu běží tak jako komerční banka. Prostě tam byla taky jako, Asi se to nepamatuju. Tak, ale... tak to, to, to už taky jako let zpátky nebo kolik, ale tak to, co jsme dělali, já jsem si říkal, tak co jsem ty, už jsem přišel z Ameriky, tak přece nebudu tady dělat reklamy. <laughs> tak to jsem si říkal, že jo, ve 20 jak říkám, jako najednou to, to, to ego šlápalo, měl jsem pocit, že, že je čas dobít svět. Ale tak jsem začal aplikovat. ne, pardon, a vrátil jsem se zpátky do, do, do Vapernic, kdy byly moje rodiče a celou, celý jich jako sklep jsem předělal na svý studio. Prostě tatí, zatím, aby jsme začali jako podkládat podlahu prostě v lednu a tam jsme udělali jako svý studio, který mi sloužilo nějakou dobu a bylo to tak, že jsem 6 měsíců nakonec tvořil nějaký svoje portfolio, který jsem vytvořil jako jako 30. Já se teda nepracoval, byl, jsi doma ne, byl jenom... jsem doma. No, já byl jsem doma šest měsíců, jeli počítače, tatí mi dal hezky do zásuvky, mi děl pěkně um, hodiny, aby věděl, kolik jsem spotřeboval na energii, protože já jsem měl šest počítačů a všechny jeli prostě. A on říkal, tak to financovat nebudu. <laughs> Takže mi to to má vyučtovali, to bylo hrozně jako směšný. protože jsem pak zaplatil XY 1000 jako za to to fakelo, jako to ale den celý barák, to, bylo strašný. ale co se potom stalo, je, že No to asi nebyl jeden, tak to bylo dřív, protože někdy v tom únoru ten sklep, co se stalo je, že já už jsem finišoval celou tu práci a kolem celého prostě studia byl sníh. Jo. A já jsem jednu noc, já jsem byl vždycky do noce, jak jsem odešel a ráno jsem se probudil, všechno super, zjistil jsem, že sníh se dostal a tatí říkal, no bej se poděl, do tvého sklepeň. Jsem šel a tam bylo mé pokolena na vody prostě. Takže všechny ty počítače, všechno, co jelo přes noc, bylo vyskratované, všechno bylo pryč, prostě. všechno bylo pod vodou, protože ten sníh se dostal hmm. a, ne, a natek do toho, toho sklepa, takže sklep byl úplně pod vodou a já tam úplně jako done, prostě skončí, že jo? takže vysušovat fénem prostě jako motherboard a, a jako všechny to a no. nakonec se mi podařilo zachránit třeba 60-70% té práce, kterou jsem předtím jako a dělal, tak jsem to nějak spachtila na poslední prostě dobrou. Jsem vypálil pár CD-ček a poslal jsem to do světa. A ozvali se z Disney z Londýna.
2: Jakože prostě se našel studia? No, našel na internetu. Prostě, no, no a oni tam
1: to bylo ještě hrozně odsku, to bylo pošlete nám jako svoje vytiskové portfolio, pošlete nám svůj mm-hmm. motivační dopis a pošlete nám DVD. Takže tam byla taková výzva od nich. Těch byla ano. A, a tenkrát totiž já jsem hrozně měl štěstí, já u to štěstí. Tenkrát v roce 2009 do kin Avatar všichni stereoskopy prostě. Braille všichni, jdeme ve 3D, 3 d je to next big thing. A já jsem toto to portfolio nastavil tak, že já jsem si o té stereoskopii něco přečet, nějaký článek, tím jsem usoudil, že jsem profesionál, že jsem expert, tak jsem celé jako demo napsal OK, a jsem expert na stereoskopii, nebo chtěl jsem být. tak to jako, chtěl jsem být, ale napsal jsem to tam a na, dělal jsem na velký titul, jako stereoskopy a takovýhle všechny 3Dčka, a teď jsem tam rozjířil takový ty modro-červený obrázky, jakože tomu rozumím. A to jsem poslal a oni se na to ozvali. protože oni hledali na film lidi, kteří budou konvertovat ten 2D film do, do toho 3 Takže to bylo velký. Tenkrát na to nebyli specialisti, potřebovali jich se jich hodně, ale nebyli. Takže kdokoliv najednou říkal, hej, já tomu trošku rozumím, tak oni najednou, okej, okay, tak, tak jsem. Takže oni, jakože, že budeme mi interview, to mi Seagra přeložila, ale já jsem vůbec neměl anglicky, takže se Seagrou jsme připravili 4 a 4 jako odpovědí, které by se mohli ptát. A volal jsem s mami práce a bylo to úplně taky absurdní. Já jsem jenom četl ty předpřipravený odpovědi a pokaží, když a se mě zeptali něco, čemu se nerozumí, tak jsem říkal no signal, no signál. Prostě je takovýhle jako úplně nesmyslý. Zase totálně bizarní jako moment, ale oni normálně mi poslali ještě ten stejný den nabídku, protože prostě ty lidi nebyli a mě je potřebovali. Tak jsem řekl a jedu do Londýna prostě. Tak jsem se zbzal, za vlastně dva nebo tři týdny jsem se voletě do Londýna.
2: A pořád jsem neumíl anglicky. Pořád se
1: neumíl anglicky a znova ten první den, no taky nezapomněl. Šel jsem do firmy, teď oni tam, to funguje tak, že oni nabírají třeba nějaké skupiny na 10 lidí, aby, aby jim to introduction dnali všem. Takže jsme chodili po také skupince, po celém tom šíleným, jako šestipatrovým jako studiu velkým, se jmenoval Cinesai, který dělal to Disney, jako ten VFX vendor. A to bylo prostě taky, taky se mě furt ptali, jestli jako všemu rozumíme. já furt říkám OK, no problem, OK, no problem, jenom abych se jich zbavil. A pak mi přinesli k počítači a tam najednou sedím před Linuxem, který jsem v životě neviděl, prostě jsme na Windowsech, že už. A ty jsem to tam zapnul a ty tam nějaký terminál vyskočil a teď jako zadej nějaký kód, já jsem neměl tušení jako co se děje. A byl to ten stejný princip jako v tom New Yorku, prostě. Uh, učit se po víkendech, klikat, hledat tutoriály. No to bylo ještě bizarnější v tom, že během toho rozhovoru oni se mě ptali, jestli jim s tím softwarem, který, který oni požadují. Já jsem říkal, two years, no problem. A my jsme na tom základě vzali A teď jsem tam přišel, byl jsem úplně longkový. takže pro mě začala totálně válečná zóna. Jako zůstat tam udržet se prostě v tom Londýně versus jako, že mě vyrazí, ale měl jsem štěstí, že ten tým byl tak jako obrovským snad 400 lidí, že se tam moje jako neschopnost hodně v těch počátcích jako rozmělnila do toho počtu těch lidí, takže oni si jako tak nevšimli, že jsem úplně neschopnej. Ale já jsem fakt tlačil do toho, abych za každou cenu a ten, ten, ten job si udržel. A nakonec prostě když fakt v tom sedí 24 7 3 měsíce, 4 měsíce, tak začneš chytat prostě, začneš to chytat a po nějakých 6 měsících že mi nikdo nerozuměl, to bylo prostě, já jsem chodil ze sluchátkama, takový to jsem si stahoval na úlož, to jsem si stáhnul nějakou lekci angličtiny, já to jsem poslouchal celý dny a tam je pak věty, pardon. A, a to, to, to byla prostě moje rutina, šest, šestiměsíční, ale nakonec, paradoxně, protože jsem seděl ty noci, víkendy a oni mi tam furt viděli, tak těm lokálním lidem, který odcházeli, všes nenabídli smlou, prodloužení mě jí zase nabídli. Jo. Takže ten, to, je, fakt to je jenom o tom, kolik chceš. Když fakt chceš, tak, tak prostě nejsou žádný limity pro tebe. Když to fakt chceš uvnitř, že? A to jsem se, to jsem se naučil velmi rychle, že jestli jsem z východu, jestli neumím anglicky, že to je úplně jedno. Oni potřebují ty lidi, který jim budou vydávat ty peníze. To je ten základ každého biznisu. Ty potřebuješ ty lidi, aby pracovali pro tebe, a když pracují, tak ty se postaráš zase o ně. Ty ze zora. Takže takhle funguje celý ten ekosystém. A když někdo prostě nedává to své jako srdce na ten stůl, tak ho tam nepotřebuješ, protože jsou tady lidi jako jiní, kteří to daleko víc ocení. Sice možná je těžká komunikace s nima, sice možná jako jsou trochu zvláštní, ale prostě you know, ten, ten biznis takhle funguje, takže… Když pracuje, tak pracuje. Když pracuješ, tak pracuješ, jako jo. takže jako se, ty se prosadíš všude. Jako ten, ten Michal Šoport, co tady byl, tak to, je úplně, to je prostě dříč jako a tady je spousta lidí, kteří jsou prostě dříči Jemi a prostě dříč, tady mám hrozně rád tady z Česka. A Lukáš je mega dříč, Lukáš prostě, jako ne, ten nechodí spát, v dře. Jako. Hmm. A takový lidi mě hrozně baví, protože ty tvoří hodnoty. Když tvoříš hodnoty, tak jsi zajímavý. Prostě, všechno, co chceš, jako se nakonec skopí proti tobě. Já jsem
0: právě na streamu u Lukáše, když jsi tam byl jako host, viděl ten showreel, na, na, vlastně, díky kterému tě přijali. A tam byla ta Aha. část s tím pavoukem, ja, který já, ty jsi vytvořil. Super, no. A to vlastně bylo, že si vytvořil jenom na ten showreel, a to nebyla <laughs> žádná to jsi, jako ne, předchozí práce. Na
1: to se mě taky ptali. To, já jsem vytvořil nějaký tři zábery a říkal jsem si, dobře, tak když tam jako pošlo ty firmy jogurty, prostě tady, co děláme reklamy Komerční banku, tak to asi jako. Nebude zajímat lidi z filmu. A to byl, to byl znova jako hack, který se mi podařil, tak to byl takový jako jackpot pro mě, malej, že přesně tak oni si mysleli, že to je nějaký film, který jsme v Čechách. Prostě tady máme nějaký pavoučí filmy. Mm-hmm. Prostě. A myslím si, že to stalo vytržený. Takže... A to hrozně pomohlo. My jsme podobný hack udělali i s tím Jarnou, když on hledal ten první job. Tak on vzal moje záběry, který jsem měl na Manovi a udělal k tomu sound design. A začal to posílat po světě. Ten první job dostal, protože lidi si mysleli, že on dělal jakoby zvuky na Ironmana 3. Přitom si to on to dělal hrozně dobře to udělal, ale udělal to tak dobře, že oni věřili tomu, že je to z ale taky to bylo jenom hek. Že to nebyly to ty věci hmm. z filmu ale díky tomu, že se spojil food z Man Versus ten jeho skill, tak, tak najednou to ty lidi taky jako neprokoukli v té první a, a ten výsledek to měla dneska, kde je, Jarda, jo? je úplně jako 150 let jako před náma. Takže a, a taky se to prostě poskádalo. Takže na jako, tom nezáleží, jak si, jak si krekneš tu cestu krek, jako krekní si ji podle sebe, že jo? tak aby to fungovalo pro tebe.
0: To mě zajímá ještě s tím jazykem. Já jsem si všiml, že občas takhle používáš i v češtině anglické výrazy. Stává to se ti někdy, že už přemýšlíš v angličtině, když si tam tolik let?
1: Záleží, kde jsem a záleží, jak dlouho, v kterém jsem jako prostředí. Teď, teď v Čechách se mi to nestává, mám spíš občas problém. Tak jsou taky ty výrazy, typu, dneska jsem, jsem dělal tu, 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 tu reportáž pro českou televizi a Ford jim říkám retired goalkeeper. A Ford jsem si nemohl spolu jak říct, jako 30 brankář důchodu, zní hrozně divně. Jo. A to jsem nechtěl říct a teď jim to furt říkám a on, a co to je teda jako a, a, to, a prostě některé ty výrazy se mi víc zaryly v hlavě jako anglický a proto je tam vždycky jako do toho struhlu. a doufám, že ty lidi mi tam nebudou mít za zlý, ale je to čistě jenom možná, protože jsem jako lazy, a nejsem, jako, nechci se mi přemýšlet tím českým výrazem, ale měl jsem sny v angličtině, a to pro mě bylo vždycky ráno, jakože ok, ten nový. New. <laughs> a to jsem měl radost, ale to bylo spíš, když, si, když jsi v té Americe, když žije, nebo v té Anglii, nebo v té, v té jazy, kde fakt denně mluvíš. Já jsem nějaký přítelky na Aziatku, která mluvila anglicky, takže to bylo ze Singapuru, takže to bylo a když jsi v tom, žiješ v tom, tak si ty habits.
2: Já jsem jednou měla taky podle mě jsem... v angličtině. A přišlo mi fakt asi jenom jednou v životě. A přišlo mi, že tam umím dobře, strašně dobře mluvit. Přitom reálně, jako, prostě mluvím, takže se domluvím, ale, ale není to jako žádný, žádná úroveň jako profi. A právě tam jsem mluvil úplně perfektně. No, a přišlo asi, mi, jako, že jo, to dává smysl. Ráno jsem si i probudil a říkal jsem si, ale já jsem fakt jako si nevymýšlel slova. Já jsem podle mě mluvil fakt jako dobře. No, ale a to je to... tak, to, to
1: si měl skonkretizovat tu otázku. Možná,
0: že jsem si taky domyslel, že mluvím. <laughs> dobře, anglicky, jo. To jo. No, no. Uh, vlastně ještě další projekt, co děláte s Ukášem veverkou, nebo vlastně vaše firma Smashbuster, tak to jsme našli, že je novinka nebo o tom moc ještě nemluvíte a to je Life Sweepers, mm.
1: co o tom můžeš to říct? To je zajímavý projekt, no. Life Sweepers startuje v podstatě teď a je to jakoby projekt, který děláme trochu jinak, do kterého vyloženě nechceme se pouštět v nějakém skilu typu investoři a kluby a brandy, chceme si udělat trochu komorně. A je to v podstatě projekt, který využívá podobných technologií. To znamená, že ti necháme z telefonu ovládat něco v realitě. A budou to v podstatě nadálku ovládané RC modely. A naše vize je, že skrze ně budeš moct mít impact na reálnou lokaci a mířím na environmenty a v podstatě to vidíme jako nějaký non-profit projekt. Takže možná ne úplně non-profit, protože ten tým a celá ta, ta organizace taky musí jako být z něčeho živená, ale ten primární gól je vyrazovat peníze skrze jakoby digitální svět pro to, aby jsme zachránili nějakou konkrétní lokaci, skrz jakoby gamifikaci. Takže my říkáme, my víme, že lidi si hrozně rádi hrajou tady na to, že mají farmu a bakříky a, a dělají různé tyhle věci. A my říkáme, dělejte to, ale dělejte to v realitě, ať máte jako reálný impact na nějakou lokaci. A dělejte to zábavně, protože my vás ještě k tomu spojíme s nějakou hvězdou. Jo. Takže v tom našem jakoby, konceptu, který teďka ukazujeme znovu, ta tečka na tom, nebo ten, ten konec toho tunelu je o tom, že my, uh, uh, Robert Downing Jr., to je někdo, ke komu jsem se snažil dostat celý let prostě pro mě Iron Man, pro mě to byl první film, který mě úplně ovlivnil a, a taky mě donutil přemýšlet jakoby tou, tou stranu těch vizuálních efektů, tak uh, my víme, že založil Footprint Collision, kterou mu oznámil na Amazon konferenci Sinepletu v Las Vegas minulý rok a já jsem napojený na lidi z, z downý týmu, uh, který jsou v Los Angeles a oni trošku se teď potřebují definovat, ale my chceme prostě se dostat do té fáze, kdy chceme, aby Robert Downey Jr. ovládal autíčko truck, který bude kolektovat ten trash a ty si můžeš najmout čas s bugříkem, takže ty budeš v týmu poslouchat, mluvit s Robert Downey Jr. a nakládat odpadky jakoby, z tej dané lokace, která má ten problém, ale ta forma toho, jestli ten bugger budeš mít nebo ne, tak bude formou aukce, takže my chceme rejzovat peníze na to, aby jsme pomohli tej dané lokaci, takže ten, ten projekt není jenom o tom, že si tady budeme hrát, ale je to o tom, že tady je lokace s problémem, tady to gamifikujeme, nabízíme, nabízíme to celému světu, a tady tady je potom to řešení. Tady jsou ty peníze, které se nám poslali, tady je, tady je pálíme na tom, že jsme najmeme, najmeme tým, který bude řešit ten problém v té lokaci. Takže to je pro nás hrozně jako. My to za nás jako firmu to děláme, protože chceme ty technologie ukázat, že gamifikace a ty technologie, které my děláme, opravdu můžou mít ten impact jiný, než jenom, že vystřílíš, jak říkáme, Fortniteu jako sto lidí na, na, na Islandu. Takže tohle je pro nás důležitý, je to zajímavé, chceme na tom otestovat technologie, plus si myslíme, že. Celý ten environment je, tak, tak ta křivka toho, co se děje, je prostě šílená jako, od požáru v Amazony, v Austrálii, jako, jako to je fakt důležité, aby ty technologie, které teď máme a všichni tady máme svý mozky v telefony, aby měly ty dopady víc, než jenom v tom digitálním světě, jako jinak tady zařve prostě hrozně rychle, jako ten, ten svět, já tu jako když cestuje, že jste byli v Ázii, a jedete skrz uh, Indonézii, Malajzii, to jsou odpadkový koše, to jsou tak hnustý místa. Tam se vždycky přijede na Bali, tam si všichni dají selfiečko jako na plážích a je to všechno strašně cool. Ta realita je teda jako hnus. Jako, my tady žijeme fakt ještě v čistým, skloném prostředí. Jako to, co se děje prostě, my, my přidáme a jedním procentem, ale moje message s tímhletím je, OK, my máme tady technologie, life penalty má být, profitabilní projekt, to děláme, prostě je to clear, ale tohle to je něco, co chceme ukázat, že i to, co děláme, že můžeme vzít z toho a mít znova ten real impact, jako by reálný dopad na nějaký, jako na něco, co má vyšší jako cíl a smysl, než jenom tu hru samotnou. Jo. Takže tohle to je něco, co rozežijíme a, a myslím si, že to je super. Myslím si, že to bude super zábavný, protože ta, i ta mechanika to tady neodhaluje, ale je to spojený s tím influencem víc a, a půjde to opravdu o tom, že máš tu jedinečnou možnost jako vzít jeho a být s ním, komunikovat s ním a, prostě, a lidi se na to dívají ještě zvenku, jako z toho Spectator Módu. Takže to si myslím, že bude být super zajímavý a je to pro nás takový side project, který si děláme fakt jenom protože vlastně chceme. No.
2: A předpokládám, že to není jenom jeden takovýhle projekt s tím nezáměrem, ale je to spíš jako vize asi vlastně té vaší společnosti, že tím tím směrem byste určitě. se určitě
1: je, je to tak. My, my už jsme se dlouhou dobu zpátky rozhodli, že uh, my jdeme z entertainmentu, my jdeme z zábavního průmyslu, Marvel, Lukáš, to se všechno uh, Lukáš dělal na, na reklamách, Mati, všichni jdeme z reklamního nebo, nebo entertainmentu. Takže pro nás je logicky dělat hry typu <coughs> life penalty nebo to gamifikovat pro ty life super, ale myslíme si, že celá tahle technologie je jedno Může být i jako túlem nebo nástrojem pro lidi. Je to, to zajímavé je teď to, že my teď žijou, jsme v nějakém věku, kdy víme, jak vládá počítače. My už jsme ta generace, kdy prostě ví, jak, jak, jak šlapat do počítačů. A taky jednoho, jako budeme v tom důchodu, ale budeme pořád ví, jak vládat ty, ty telefony a ty počítače. Naše vize je nějakým způsobem, tenhle ten, to všechno, co ty jako developuje pro environment, potom jakoby flipnout do té do industry, kdy opravdu může mít impact. Možná můžeš pracovat skrze svůj počítač v nějakým jakoby, multiplayeru a dělat nějaký hodnoty pro jiný lidi. Takže jsi zpátky jakoby, v té society, ale um, děláš to prostě z tou domov, protože fyzicky už se třeba nemůžeš dostat mimo jako ten svůj domov. Jo. Takže mm-hmm. nás to zajímá, tohle je směr, tohle dlouhodobá vize, a nemáme to plně definovaný a Lukáš má šilně jako, skvělý nápady a moje zodpovědnost bude za to ty nápady brát a, a, a tvořit je v realitě. Ale to je něco, co definujeme. Ale to je dlouhodobá vize pro to, co děláme s tou firmou.
2: Mně přijde zajímavý, že zrovna Lukáš má s super nápady. Přitom nám tady v podcastu říkal, že on je třeba člověk, který netřídí odpad a jakože na to trochu jako kašle. Ale to, to
1: já za něj jako za jednotlivce nemůžu jako. <laughs> uh, Jasně. On, má, on, je, on je speciál. A uh, kromě toho, že musím říct tady, že je nejlepší grafik na světě, tak uh, <laughs> on má prostě, ale to, to, když se všema lidmi má z toho filmu ty nejvíc kreativní lidi, tak, tak jsou něčem pro tu, pro ten, že budu říkat mainstream, něčem absolutně dokonalý a totální líderes a pak mají ty svoje prostě stíní stránky, ale Lukáš není výjimka, prostě ten je, on je geniální v, v mnoha, mnoha směrech, jako je úplně na jiném levelu, než, než spousta lidí, který to jsem vlastně. na světě potkal a zároveň prostě, a znova, jo, jako, on dělá to tak, jak chce, ale já mu do tohle mluvit nebudu, ať si to, ať si to dělá podle sebe, ale já chci, aby aby ten zásah, který budeme mít jako s tou firmou na tu masu, tak aby, aby měl trošku jinou trošku vizi, než kterou má on po životě.
0: Co bys si řekl, že je tvoje stínná stránka nebo nějaká nevýhoda? Dřív to byla možná ta angliština.
1: <laughs> to je těch asi spousta let a se museli zavolat asi mojí mamince. <Ž Ěosph>
0: uh, tě, to je otázka na tělo. Um, ale no, jsi... <laughs> no, takhle. Když koukneme na tu tvoji práci, tak vlastně uh, u vizuálních efektů, hmm. jak bys si to popsal lidem, co byla, co byla vlastně ta tvoje práce? Ty si spíš programoval nebo.
1: No, ne, já jsem, já jsem to vizuální efekty celkově. Když, když to máš nějaký dvě skupiny lidí, jedna je ta hodně technologická, ale přesně programování a pak máš jednu tu hodně jakoby. Není bych je tak kreativní jako spíš vizuální. A já jsem byl vždycky na ty vizuální, takže pro mě bylo vždycky jako důležité. Já jsem vždycky byl dobrý v tom, a domíchat ty barvy na toho Ironmana, tak, aby si fakt věřil, že je to kov a že to není dřevo a podobně. A že opravdu já jsem pracoval ze světla, já jsem pracoval v té finální části, že ve 3D máš spousta jako, tvoříš model, pak na to někdo dává textury, pak to někdo zasazuje do té kamery. Je tam spousta jak struktur a na konci tohle procesu stojí někdo, kdo jsme Lighting Technical Director, to jsem byl já. Takže já dostanu všechny tyhle ty věci, asi ty všechno, se to sejde u mě. A já jsem ten první, který to celé poskáda dohromady, všechno to spojí a pak to rendruje, což je ta technologie, kdy vlastně z toho jako 3D programu vyslalo, najednou děláš ty obrázky. A za to jsem byl zodpovědný já. a i moje zodpovědnost bylo to dávat tam to světlo a tyhle ty věci. takže... Jak se
0: třeba tohle dá naučit? Chápu, že programování se prostě yes. asi, asi naučíš, ale tohle, ty vědět, jakou baru tam dát, mm. jak to světlo tam postavit, jak to nastavit.
1: Takový obecný pravidlo, který se říká je 97% potu a 3% talentu, tak jako s něčím tam trošku musíš s nějakým talentem tam trošku si musíš přijít nebo s okem. Ty
0: si někdy asi říkal, že třeba u toho Ironmana si měl nějaký model a hmm. prostě si to nasvítil v rálu, jak, hmm. jak to je? A pak jsi to tam jako aplikoval. Je to třeba zjednodušeně.
1: Asi zjednodušeně se to tak dá říct. No. Jakože u Ironmana jsme dělali tu, tu legendární sekvenci, kdy to tam na něž nalítám v té garáži, tak tam, tam to tak fungovalo. My jsme měli Roberta, který nám tancoval prostě po, po, po tom setu filmovém, kde on tam tancuje a dělá různé pohyby a a potom naším cílem bylo mu přesně dát ty jako digitální asety na ty ruce s tím, že já jsem vždycky dostal tu věc jako shadow a už s tou mm-hmm. animací, ale moje, moje, můj úkol byl prostě tomu dát tu, tu, přesně tu vizuální strukturu, tak aby si nepoznal že to je ten digitální aset, nebo aspoň minimálně, aby jsme tě trochu oblbili.
0: Takže předpokládám, že ty tysi byl na konci toho procesu a když to nevypadalo Z, reálně. Za mnou,
1: za mnou ještě stojí někdo, kdo se, komu se říká kompozitor, který ještě potom dolaďuje ty detaily, ale, ale v podstatě jo, já jsem byl ten, kde to první dává do toho, do toho obrazu a spojuje to s tím Robertem. Protože do té doby je to pořád jenom jako nějaký kus, přesně nějaký kus ruky, nějaký animace, nějaký jako detaily, který se tam dějou, ale u mě poprvé jsem to jako spojoval. S tím Robertem, a dával jsem to na něj, a pak jsem to celé integroval do, tato, do toho obrazu. No?
2: Já si dokážu představit, že zrovna, co oni vlastně už jenom z, vlastně z našeho na natáčení, anebo i dřív, když jsem byl dítě a student, tak jsem taky vlastně dělal třeba v 3DS Maxu jsem no, dělal vlastně, nějaké vlastně, jako základní to, modely, je, je, je. a vždycky bylo to nejtěžší udělat, aby to bylo reálné. No, je, je, jako, že, je, je, uh, barák udělá každý, uh, ale aby se v něm odráželo světlo a rozmístit ty světla, tak aby to vypadalo reálně, je prostě to nejtěžší. Takže to je přesně to, co se dělal. No, je, je, ano, to je přesně, taky, taky, to je taky,
1: přesně taky. Ta, ta, ta. No, to byla to moje specializace. A um, já jakoby, je to nejtěžší, to je to, je, to je, animátor, ti řekne, že je nejtěžší animace. Modláři řekne, že je nejtěžší udělat super model, ale jo, no, je to o té integraci, je to přesně, jestli si dělal maxe, tak víš přesně, co, co, co jsem dělal. A um, zpátky ty otázce, kde se to naučíš. Dneska internet je jako vševědoucí, takže dneska, dneska už k tomu máš přístup. Když jsem to dělal, já znova další štěstí, já jsem byl přesně ta generace, která. Objevovala ten internet a měli jsme přístup k informacím, které prostě v té, v té době nebyly, takže jsme tak nějak jako přesně lavorovali na, 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 na tom momentu, kdy jsou ty informace nejsou. A to taky přispělo k tomu, že ten trh nebyl tak přesycený dneska. Jít do vizuálních efektů dělat filmy nebo, nebo hry je hrozně těžký, protože ten trh už je hrozně přesycený, takže. Nevím, jestli bych se proto v tuhle fázi, kdy bych byl, tak bych se asi nerozhodoval tam jít znova. Teď myslím si, že to, to ztratilo ten, ten hype a přesem se to do té herní industrie. Um, otázka, no, ten, ten film je takový zvláštní. teď celé kino pomo- umírají, nastupují Netflixy a, a Disney, Plus a podobně. Kdo ví, kde, kde film bude no za pár let. Ty jsi zmiňoval,
2: že jsi byl vlastně součástí toho Marvelu, když byli na vzestupu, když to vlastně bylo hmm. z toho Ironmana trojky, kdy se to jako překlenulo vlastně hmm. začalo být to jako strašně úspěšný. Hmm. A pak si taky i trochu hejtil to, jak vlastně ty... Ehm... Hejtil. <laughs> Už jsem chytil o tebe, <laughs> trochu si vlastně... Ehm hanil to, že uh, ty premiéry už se pak přesouvaly, že první byla na Hollywood Boulevard, pak se to vlastně přesunulo do nějakého tunelu ne, ale a pak, ten, a pak ten, jako to convention center, to že, jsem, nebo jsem, jako ne, to jsi, nehytěl, nebo nehytěl ne, ale to, to že se jako to, 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 to vyvíjelo. To,
1: to, to, to. To bylo, v, bylo to, v ty, ty první Infinity War, tak byly pořád na Hollywood Boulevard, uh-huh. ale oni to úplně uzavřeli v těm fanouškům. Když já jsem, měl, já jsem se náhodou dostal na, já nevím, tenhle ten celý příběh, na to, jak jsem se dostal na, 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 na tu premiéru těch Avengers 2, to bylo taky, já myslím, že tady mám jako schnout nějak rychle, ale když jsem dělal na Avengers v tom Singapuru, tak znova, tak jsem prostě si řekl, ty jo, tak teď dělám tom Lucasfum a chtěl bych vidět premiéru a chtěl bych prostě... Ideálně jít na červený koberci a být tam s Downy prostě a hmm. oslava to takový to. To je takový to, jakoby, co chceš si zažít, když už seš v na industrii, tak si říkáš, tohle je taková součást. O. A tak jsem zavolal tomu prostě supervisorovi. do a říkám, nebyl by lísteček, že bych přiletěl jako Los Angeles, říkám, se no to je prostě pro limitovaný lidi, to má 50 lidí jako tady kapacitu a tím to vlastně. A tak jsem říkal, dobrý, tak jsem stejně letěl a přiletěl jsem tam, ještě jsme tam byli s pár kamarádami. byli jsme se jako o Angeles, šli jsme tam na, na premiéru a a jako byli jsme na tom davu těch šílenců, co tam skáčelo, a on mi najednou volá a říká, ty jsi tady fakt. Jako. A já mu říkám, no, jsem, a on říká, no, tak když se do pěti minut dostaneš do security bootu, tak, tak tě pustíme jakoby, se na to podívat. Což bylo šílený v tu době já jsem myslel, že se tam jako skolabuju, protože jsem takový jako dětský sen se nejenom stal jako realizou. Ale a to bylo super, protože to bylo otevřené, takže ta interakce, protože to proč se víc že my jsme fakt byli na druhé straně Hollywood Boulevard, nám jsme křepčili se stovkami fanoušků a prostě ty, celé, nebo ty, ty herci byly relativně jako blízko. Tak to bylo nějaký zábavný, jako dělo se to, ale ten Marvel se tak vyscaloval za ty lety, že celou tu další premiéru těch Infinity War uzavřeli do tubusu a už nebylo hmm. nic prostě. Už, tam, už to nebylo živý, jo? Už, to, už to prostě pro mě ztratilo to kouzlo jako fanouška. Taky jsem tam chodil kolem toho, ale nikam jsem se nedostal. No a myslím si, že jestli se nepletu, tak Endgame. Uh, bylo celý v tom convention center už jenom z tohohle důvod, že už to bylo tak monstrozně, že to úplně museli odizolovat od lidí, protože na druhou stranu oni by jim utrhali ruce, že jo. Prostě. Já, tak
2: dobře, já jsem to možná špatně, špatně řekl. Ty jsi to teda říkal a já to možná trochu hejtil. Protože já, já, ne, já, já hejtil vlastně to, jako, že jestli to k tomu trochu nepatří ty premiéry, že, jo, vlastně tak to patří k tomu, že ty fanoušci konečně vidějí ty no, svý herce a teď vlastně oni, když to uzavřeli první do autobusu a pak udělali jako convention no. center, kam už se nedostal vůbec nikdo, tak jestli to trochu nestrácí. Jenže
1: to ztrácí, no? ale podívej se na to spolu Disney a máš všechny největší herecký celebrity jako najednou eventu. Hmm. Teď, co se děje ve světě, teroristi, šílenci prostě amerikaště, každý má prostě na baru AK-47 jako, a čeká, aby mu vypálit. Jo? Takže tam, tam prostě najednou je strach o to, aby se něco nestalo. Představ si, tu, představ si ten negativní dopad, prostě ještě potom, co se stalo třeba Dark Knightovi, když Nolan uváděl, tak to prostě šílence přijde do nějakého v Chicago, myslím, do kina, vystředlí prostě půl kina. Takovéhle věci se prostě občas stanou. A oni si prostě ten risk nechtěli vzít, že jo. Oni prostě řekli, tohle, je náš, tohle jsou dva naše největší filmy Infinity War a Endgame. A tady to prostě musí jít všechno správně. Je to Disney, je to, je, to, je to family brand, je to prostě něco se nesmí podělat. A takhle k tomu přistoupili a proto to celý izolovali. No. Ale jste, hmm. jako pro fanouška to ztratí, že jo? Ale Disney si tím jako pojistilo, že v to nebudou žádný problém. No.
0: Když vynecháme tu premiéru, kolikrát jsi se setkal s tajtema hlavníma hereckými hvězdama, případně si byl na place.
1: Hele, na place jsem byl na Guardians of the Galaxy 2, kde jsme viděli to Baby za poprví, a rozhodli jsme se udělat ten projekt, ten s tím dadálko ovládaným autíčkem na hlavný bulvár. Pak jsem pracoval na Spider-Man Homecoming, to bylo v Berlině, jsme točili sekvenci, kdy jsme Spider-Mana nechali vozit na americkým autobusu před Braníburskou bránou, kde nás furbovali lidi policajti. to bylo strašně vtipný, protože si mysleli, že nějaký zase terorista nebo šílněc jistí přivázaný na americkým žlutým autobuse, prostě to jako nedávalo smysl, bylo to pozorovat. A potom, teď jsem se byl ještě podívat ale už nepracovně na Captain Marvel se tu v Los Angeles se točilo a to bylo taky zajímavý. Um, ale m, jako nejvíc vždycky pamatuju na ten první Guardians of the Galaxy, když jsem se podle Pret a který si furt něco jako dával do telefonu a, a prostě tyhle zóny ty, tam byla a všechny tyhle ty, jako hvězdy, když to potom vidíš, že to jsou fakt obyčejní lidi. Ta, ta hvězda je vybudována jenom jako. V Tej tvoje mysli prostě. To hmm. jsou normální lidi prostě, který má on se mě otočil a taky říkal prostě něco jako: Alright, everything alright? Yeah, to, to je úplně. Víš, <laughs> jakože jako, Tomáš sobě výborný, Ale on je prostě i na tom setu, on najednou nemá ten shield před sebou, že ty jsi nějaký creep, jako fanoušek, prostě šílenec. Najednou jsi tam, protože pracuješ s ním. A to sami s tím Tomem Hollanden. když jsme točili v tom Berlíně, tak já jsem měl takový blbej úkol, my jsme točili na nějakém jako hotelu, kde bylo hrozně málo místa. A on tam prostě dělal nějaký jako Spider-Man, že? Tak tam běhal, prostě tam fakt, fakt byl hrozně utěsněný. A moje, moje role byla dostat z toho setu co nejvíc referencí. Takže já jsem první den s fotákem a fotil jsem si každou texturu, aby jsme potom věděli, že ten stůl má takovouhle barvu a takovouhle texturu a že se od ní takhle odráží světlo. A on mi furt vždycky stál. Na místě, kde jsem potřeba pracovat. A pak za ten jako natáčecí den jsme si vybudovali už takový jako mini vztah během toho dne, kdy já jsem furt ho ať odejde, protože mi někde překáží. A on se na mě furt tak smála nějaký fory. Ale, ale vidíš to, že ten, ten, víš to, že ten jakoby najednou tam ten vztah je úplně lidský. Hey, jsme v jednom týmu, makáme spolu. Já jsem tady prostě já hraju, ty, ty tady ty bereš jako reference a jsme si rovní, a tím to, hasne. A to A to bylo úplně jako zajímavý to vidět najednou z toho pohledu že vlastně znova všichni jsme lidi, všichni jsme se jako rovní a všechno co je vybudovaný jakoby, když potom vyleze na ulici a lidi šílí, tak je uměle vybudovaný, protože to pomáhá tomu tomu procesu, a tomu obchodu. Takže jenom tohle to vidět bylo hrozně zajímavým. Ale ty lidi, všichni jsou prostě jako my, ty tady může sedět kdokoliv u toho stolu. A kdyby jsi si si kdyby si přijala indická věc, tak, o si v životě neslyšel, tak tady s ní sedíš, a lidi, lidi jako skáčou z na kuliní, jako někde hmm. fázy, takže a když si tohle pomyslíš, a, 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 tak je to super. No. To vidíš, že to, že to všechno jsou jako, fakt, 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 je jenom lidi. No.
0: A třeba s, Roberta, s, s Robertem si se nějak potkal? Protože tím... já vím, ty jsi chodil trénovat ja, ja, ja. k, k, k němu do hangáru, ja, ja. jeho trenéra Wing ja, Chun ja, si
1: měl. Ja, ja, no, Erik Oram, to je vždycky, když řeknu tohle jméno, tak se začnu třást. A mám to snad člověk, kterým má nejvíc respektu v životě, v fyzického hlavně. Já jsem přiletěl do, do Kalifornie, volá mi, uh, kamarádka, která je napojená na, na tyhle ty lidi z filmu, dlouholetá a říká, Hale, chodíme to cvičit Wing Chun a říkám, OK. On říká, no to je kung fu, to je Bruce Lee a říkám, dobrý, ale já jako k tomu nemůžu já já, nevím, já jsem bojový sport, to není pro mě, a on říká, mm. no a je to u Roberta v garáži. Říkám, je zajímavý? Já říkám, tak dobře, tak, tak jsem začal, tak jsem nám přišel, Hned, když jsem přijel do, do LA, tak jsem začal, k němu jsem přišel do, do hangáru a přišly mi tři roky, Vše, cel, celou dobu, co jsem byl v LA, tak jsem k němu chodil každý týden, prostě kdy jsem mohl, protože to byly tréninky, to už asi nezažil. Tenhle ten člověk vyrůstal v, v Číně, kde vyrůstal s člověkem, který vyrůstal s Brusemlí. A já jsem měl i tu možnost, když tenhle ten, tenhle ten uh, William Chung dělal poslední jako session tour po celém světě, tak v LA měl jednu, kde jsem byl. A to byl, to byl prostě, já nevím, kolik můj přesně, přes 80. Lé, létající, zabíjící prostě motýl. Jo. Ten to byl vždycky, se jsem někde dotknul, a já jsem upad prostě jako pomalu do bezvědomí. To jsou hrozně, to jsou trénovaný lidi jako na, na, na úplně něco, co jsem nikdy neviděl. To, to, to je fakt neuvěřitelné. A ten Erik byl jeho jeho generace, která nastupovala po něm. A Eric, k Jr. když měl problémy s drogama s alkoholem, tak přišel k němu, tomu Ericovi do učení a Eric ho nechtěl vzít hrozně dlouho a Downey ho furt přesvědčoval, že bude dobrý student a nakonec z nich se stali skvělí přátelé a Eric celou tu svůj akademii, školu tohoto Wing Chun přesunul právě k němu, už jenom s pár jakoby, studentama. A já jsem měl to štěstí, že jsem mohl být součástí toho a No a chodili jsme, chodili jsme, chodili jsme k Downeymu do garáže a když se podíváte na videa na, na Downeyho jako social a vždycky tam uvidíte nějaký hangár, tak to je ten hangár, kde jsme trénovali. A je to furt ten stejný, furt se tam opakuje a Downey tam chodí trénovat, um, ale přímo s ním, já, on dřív chodil na ty, na ty, na ty tréninky s lidma, protože si chtěl vyzkoušet, jaký je to bojovat proti jiným a bylo to prvně hrozně bizarní, protože lidi mu nesmíli ublížit. Ty, ty furt chceš být partner proti němu, ale nesmíš mu nějak ublížit, nesmíš, protože jo, nezlomíš no za 20 milionů dolarů. Ten člověk musí být zejtra jako co, beautiful, jako přesně na place. A, a, ale bylo to hrozně úplně totálně obhajcující tam ty tréninky. Já jsem se tam několikrát tak zlomil psychicky. nezapomenuju o mě tam prostě tam děláš věci, jestli někdo dělá Wing Chun nebo, nebo Kung Fu bojový sport, tak víš, že tam prostě spousta momentů, kdy nemůžu zapomenout, kdy on mi říkal, že moje obrana je pouze krok stranou. A já jsem furt dával, prostě mě přetahoval takovou bambusovou tyčí pořád po hlavě. Pořád jsem dostal rány a já jsem vždycky tam dal prostě ruce. Aby, a on mě vždycky švihnul přes ty ruce, úplně jako na maximum. A po nějaký 50. prostě ráně. On mi říká jenom krok stranou, Prostě nedávají, stojí tam prostě s tou hlavou, vstyčenou proti tomu klacku a jenom krok stranou. A já jsem to prostě nedal, a, a, a on mě totálně zlomil, psychicky mě vydeptal, já jsem tam na ní rval a on furt v klidu a furt mě mlátil, A prostě jsem tam utek a totálně jsem se propadl jakoby tomu. A pak mi dělal takový věci, že jsem boxoval do pytle a on mi, dal, on mi dal dva meče dozad, protože já jsem furt jedním, vždycky, když jako chceš vypálit rukou dopředu, tak se ti pohne další roméno, to tvoje druhé rameno dozadu, ale v tom Wing Chun ty držíš jednu strukturu, ty jsi spojený se zemí, ty prostě jdeš jako tank a seš hrozně jako... Jako indestructible, prostě úplně jako, oni jsou fakt šílenci, jako v tom, jak jsou, na jakém levelu jsou. Já jsem samozřejmě furt dával to rameno dozadu, tak on přišel a dal mi, dal mi dva, dva meče takhle na ramena a říkal: Tak teď to udělej. se nepohneš. To se nepohneš prostě. To, to, to je jako jediný tvůj cíl, je jako, aby se nenabodnul. Prostě to cítíš, tu, tu, ten, ten chladný kov jako dejká na záda a máš tam takové špičky a když pohneš, tak se prostě zabodneš, on tě probudne. A, a tenhle ten systém výuky prostě. Je, který on na něm vyrůstal v té Číně, tak ten v tom největším hardkoru mi vždycky připomínal jako úplně jinou, jiný druh života, který může žít, jako nejenom ten digitální a tady, víš co, jako YouTube, slash, jako buggery a smashbustry a střílení live penalty, tak najednou mi to vždycky jako vodevřeloval, či a říkal jsem si, tyjo, to má i jako ještě jinou, jiný pohled, jo. a to mi vždycky připomněl a kvůli tomu jsem tam tom chodil, protože to byl fakt, jako, psychologicky to byl největší dopad na mě, jako zase svůj život.
2: Takovýhle druh tréninku jsem si myslel, že jenom ve filmech Kill Bill a. No, a to
1: reálně, reálně existuje. Ale jestli někdo chce to vidět, jak Erik Oran vypadá, tak v Iron Manovi 3, když, když uh, Iron Man vymlátí celý Mandarin House, tak tam přiběhne jenom takový týpek se zbraní a říká jim tam, já jsem vlastně pro ně pracovat nechtěl. A to je on, to je on s parukou a ještě byl v nějakých dalších filmech, se vždycky ukáže v nějaké jako extra roli, ale. Ale Erik Oram, totální, totální respekt si ho vyhledejte někde na YouTube nebo na, na Wikipedii, ale wow. Já
2: jsem se taky nikdy dočetl, že poprvé, když si přišel do styku s režisérem a bylo na filmu, těch se jmenuje Jupiter, vyhráží? Jupiter zík? Ascending s Bachovským, no, no tak dři, dříve bratři, dnes, dnes, dnes sestry. sestry. <laughs> uh, tak Já jsem mi zažil, že to byl bráchl segrou. <laughs> <laughs> to jste se Takže... <laughs> nechtěl říct, ale už jsem se do toho nechtěl tolik zamotávat. Uh, oni jsou známí a zajímaví tím, že vlastně první jeden z nich jo, se nechal přeaprovat mm-hmm. na ženu pak vlastně po několika letech i, i ten druhý. Mm-hmm. Jak na tebe třeba působili? Jak se s ním pracovalo? Uh... Ale oni jsou jiný. <laughs> a ještě teda pro diváky a pro posluchače jsou to ty, co režírovali Matrix. Matrix nejznámější Matrix, je atlas asi.
1: Mraku, ale Matrix je určitě jakoby největší mm. značka. Jestli se nepletu, tak snad pracují na dalším. Něco jsem taky četno, Už si se jsem mám mega fanoušek že Myslím, že se pracuje na dalším. Oni samozřejmě se musí vrátit do AAA ligy, v kterou tak posupně ztráceli se mi zdálo za poslední roky, ale pracovat s nima bylo zajímavé. vždycky, když máš toho direktora na místě, tak si ty věci hejbou rychlejš. Oni jsou prostě genius. Jako já myslím, že jako třeba Lukáš prostě Jupiter Ascending miluje, jo? ale nevím, jestli je to kvůli tomu, že mainstream ho nesnáší. Nebo se to prostě... <laughs> Lukáš tam vidí jiný krásy. A oni a podle mě oni jsou v podobné kategorii jako Lukáš. Víš, že oni se na ten film dívají velmi artisticky, velmi jinak, a lidi, kteří prostě přijdou do, do kina zaplatí si popcorn a chtějí se bavit, najednou se nebaví a, a přijde jim to divný. A já jsem taky v té kategorie, ale, ale prostě jsou zase, oni jsou hodně umělecký, ale jsou extrémně kreativní a má to svý důvody, proč se celý transformovali a mají maj prostě, jsou úplně jinde. Ale tak jako pracovat s nimi na místě je super. S každým direktorem, se kterým můžeš pracovat napřímo a ten jeho talent a učit se z toho je pecka. Um, mě tenkrát utekl, já jsem, já, jsem já jsem měl možnost dělat na Interstellaru s Nolanem a zároveň tam byl Jupiter Ascending a ještě tam byla Godzilla. A, myslím, a, a tak jsem tam někdy riskál, dělal projekt a doufal jsem, že budu dělat s Nolanem A nakonec to nevyšlo. A s Nolanem mám taky jako vtipnou historiku. To je ten režisér, který mu zlížím úplně nejvíc. Tady by si mohl vybrat jednoho režiséra, s kterým pracuje, je to Nolan. A taky jsem jednou šel do, do u nás v Double tak jsem šel na, na večer, jsem tam byl sám ve studiu a šel jsem do, do kuchyně a tam seděl dělal nějaký týpek, prostě s nama na stole, čet si iPad, mi to přišlo strašně, jakoby, že je tam bez respektu. Obešel jsem ho a byl to Christopher Nolan. A pak jenom přišel majitel d a začal se tam bavit, tak jsem tak jako rychle si na napustil budou, tak jsem. Ale to je režisér, který je podle mě úplně na jiném levelu a chápe mainstream a chápe, jak to nastavit a chápe prostě, jak dodat všem. Prostě smart, jako umělecký dílo. To je prostě jakoby bůh v tom, pro mě v tom, v tom filmovém v té branži. Ale, a ty Vachovský jsou super talentovaný, jako já bych je nepodceňoval. Jenom myslím si, že taky dospěli do bodu, kdy už možná chtějí být i tak jiný. Že hmm. už jim ty lidi nerozumí, víš. A to je pak těžký, no, Prostě tam, kdy, kdy není ten customer, tak není ani ten business, a pak tam není ani ten úspěch. No. Tak uvidíme, těžký, no. Jaký bude nový Matrix. No to je ono.
0: Ty jsi dělal na několika filmech, které byly různě přijatý ať už od diváků nebo od kritiků. Stalo se někdy tobě, že tysi byl nespokojený ani ne tak se scénářem, protože ty to nějak neovlivňuješ. Ale třeba s těma výslednýma efektama, že na to nebyl dostatečný budget třeba, nebo z nějakého jiného důvodu.
1: U mm, těch velkých filmů za Marvel určitě ne. Tam to, to je prostě mašina. To, to ten tým celý tam funguje jako totálně namozaný stroj. A ten Jupiter byl takový zvláštní trochu. No, jako I, My jsme tam dělali gigantický segment, a když se na to dneska dívám, tak to vypadá rození digitálně. A možná jako to bylo těžký, že ho dělej. Dělej město na Jupiteru, který celý jako kolapsuje a pak prostě do toho lítající lodě a všechny tyhle věci. Tak a, Hmm. Ty jsi dělal i na tom uh, Geostorm? A, no, Geostorm to. <laughs> o no, Geostorm to, to byl Pruser. Ale uh, Geostorm, já jsem dělal na Geostormu jenom něco, čemu se říká animatik. Takže já jsem byl ve fázi, kdy ten režisér. Dělal úplně první verzi toho filmu a kdy dělá ty animace takový, jako, že jsem dělal všechno, že jsem nedělal jenom ten lighting, ale dělal jsem prostě, já jsem dělal nějakou, nějaký několik jako sekvencí. Já jsem ten film neviděl ani v tom finále, ale já jsem dělal na sekvencích, kdy jsou někde v Moskvě a para jim prostě celá Moskva a pak jedou nějakýma tunely a jsou blesky. Já jsem to potom viděl v trailerech, takže ty, ty sekvence se tam dostaly, ale to bylo takový taky jako no, že to už jsme si ten jsme se na to dívali, jak jsme si říkali. Wow. Jako, někomu se ten film docela líbil, ale já jsem to nevěděl, takže já, já jsem vlastně nakonec úplně jsem si řekl, že se na to ani nepodívám. Ale...
0: No ne jako jediný, co na tom lidi takhle chválí, tak jsou ty efekty. Fakt, jo. Hmm. Hmm, tak to Ale já jsem
1: dělal v tom filmu, já jsem nebyl součást velkýho týmu, který dělal ty vizuální efekty. Ten animatik je trošku, je to v taková předfáze jako toho filmu, když kdy on si poprvé dává ten dvouhodinový cut. A místo drahých nebo drahých, drahých, um, super drahých jakoby vizuální efektů, si tam dá jakoby nějaký jakoby efekty, to je pár kostek a pár jako blesků, pár jako simulancí, aby věděl co tam jakoby jednoho nebude, no, takže
0: já jsem na nějaký komentář, který podle mě k tomu sedí, a to je, když použiješ C-čkový scénář a máš dáš na to peníze na na herce a A-čkový efekty a... Prostě. takže to jako a... nasedělo,
1: no. To je jakoby Jupiter, uh, Geostorm, asi, asi není to ono chlouba.
2: Za Ironmana 3 a Kapitán Amerika dvojku, myslím, jste byli nominovaní na Oscary. Uh, ty se někdy říkal, že kdybyste to proměnili, dostali jste ho, takže to nějak koluje v tom týmu a ukolo to jo, jo, pak jo, skončí. No.
1: Tak a to je spousta kluků, který, nebo spousta, je, tady pár kluků z ze Slovenska, který který se dostal do těch týmů, který to vyhrály to Oscara, pak pak, pak maj... je to jako takový ministern že prostě ten tým pak má tu chvíli se na to s tím jako, se s tím pomazlit. A my jsme to neproměnili. Vzít to na Václavák. Vzít to na Václavák, <laughs> <jod>. <laughs> že bych takhle běhal s Oscarem, bych ho a rychle, rychle ztratil. Oni to děvíc, oni to dělají tak, že ho mají v té firmě a ty si s ním dneš chvíli prostě jsi s ním pomazli a udělat s ním fotku a profil shooting a takovéhle věci, aby si prostě měl to na památku. Není to tak, že si ho vezmeš domů a jezdíš s ním pošumavě a, a potápíš ho jako do dované do přece těch lidí na těch vizuálních efektech. Je opravdu dost ten, ten tým, který byl nominovaný na ty Oscary, tak to může být jako stovky lidí. Takže oni
0: to mě právě zajímalo, jestli tam je nějaký jeden šéf, který mu pak zůstane ten Oscar, nebo to jde do firmy a oni si ho tam vystaví. Protože třeba u herců, u režisérů, to je, že si ho asi vezme domů. Je, je to
1: tak, ale když, když půjdeš do Double Negativu, třeba právě v Londýně, Londý, ve kterém jsem pracoval, tak tam, ty, tam jsou všichni na, na recepci a to je nějaký jako, deal, kde tam je nějaký domluvá mezi těmi umělci a tou firmou, že je bude ukazovat těm lidem, kteří přijde do té firmy, aby se všichni z toho mohli. Jako. A zároveň je to v takové jako, pozici, kdy, když tam budeš chtít ty a podívat se, tak tam taky dostaneš. Takže ti nikdo nevyhodí, když se tam vyfotíš si ho podejdeš. Takže jako je to, tak je to pozlátko, že ty, ty, ty Oscary. Jako, víš, jak to je s těma všema je to, je to pro, jak, jak vznikly ty Oscary, že jo? oni chtěli udržet ty lidi v tom filmu a celá ta historie těch Oscarů je zajímavá, takže je to něco, z čeho by se měli těšit ty lidi, že, jo? že, že je to nějaký ocenění za to, že ty efekty tam byly udělané správně.
0: Ty si někdy říkal, že ve Forbesu si to řekl, že do 30 je tvůj cíl hmm. být v týmu, který toho Oscara vyhraje. Což Víc se teda nevím, nepovedlo. nepovedlo. Ale je to, je to věc, kterou si už úplně jako opustil, nebo jo, pořád to máš někde asi, v hlavě? Že? Asi jo.
1: Já jsem to nevím, tak je, to, víš to, to, je, to je přesně, mě se vždycky líbí, jak já, a Gretzky vždycky říkají. Když nám bylo 20, tak jsme se soustředili na ty osobní výsledky, dneska nám 50, chceme ten týmový úspěch. A a je to všechny tyhle ty kliše, které vždycky vytahují, tak si pak říkám, sakra, já jsem jako v té stejné pozici, takže jako v těch 20 chceš přesně být vidět a v těch 30 chceš už si ten úspěch užívat v tom klubku těch tvojích jako to, já tomu říkám, inner circle, prostě v tom tvém okruhu těch lidí, který máš nejbliž. A myslím si, že nás jako ocení teď, to není pro nás žádný goal teď. Teď je pro nás goal mít lidi, který, si, který baví používat i naše nástroje, který tvoříme. A to si myslím, že nám dá velké uspokojení, takže jestli to bude fungovat a jestli tam budu lidi o tom, že si střelili proti brankáři a jsou jako nadšený, že mohli mít tuhle, tenhle zážitek, tak to je teď pro nás největší cíl, no.
2: No, Martin, vlastně na kouz začátku toho, že si žil chvíli v San Francisku. My jsme teď měli možnost tam měsíc být. Mm-hmm. Takže neříkám, že to je stejný, to určitě ne, ale tak jako trochu jsme přičichli k té atmosféře tam. Uh, jak se ti tam žilo? Nebo jak bychom mohl třeba srovnat vlastně bydlení v Čechách, San Francisco, Singapur, Los Angeles, Německo, <laughs> Německo. ne, Londýn, no, Já jsem tam
1: žil v Německu, jo. ale um, hele, uh, nejlepší město, který jsem kdy zažil je Singapur. Jakože, já nevím, že jste byli v Singapuru, ale to je fakt technologicky čistý, tam je to je nejčistší město, který jsem neviděl. Já vždycky říkám, já si v Singapuru si rozbalím, prostě obědám ho, ho na ulici, dám ho na zem a pak ho sním, jako, úplně bez problémů. Tam je fakt, to je, to je čistě, čisto a bezpečnost je úplně na top levelu, neexistují lidi bez domova, prostě lidi bez domova jdou přímo do vězení, prostě tam oni mají nějaký program, kde nebo aspoň to tak bylo, že prostě, když nemáš práci, tak ti vláda ti ho vždycky zařizuje tu práci, ale když tě třikrát vyhodí a ty jsi prostě jako nenapravitelný, tak, tak nemáš jako šanci žít v Singapuru. Tak to bylo za totalitou tady taky. Hele, oni mají strašně zajímavý systém, kde je někdy mezi super hardcore totalitou a diktaturou, ale hmm. zároveň kapitalismem. Je tam tvrdý kapitalismus, je tam útok na nás, nebo, nebo útok, je tam hodně podporovaný startupy, hodně chtějí, aby lidi cestovali, aby prostě tvořili, aby to tam jako žilo, ale zároveň je tam jedna vláda 50 let. Jako. Hmm. Takže jakoby, jako, co, co to je? Jako je to, je to Zároveň je to jedna z nejsilnějších ekonomik světa. Jo. Mají obrovský silnou armádu, je to pětimilionové město, je to poloviční Česká republika, ale mají, mají před náma jako tisíc let, jako ve všech, jako, sto, sto let aspoň, ve všech jako, různých jako, věcech a je to pro mě šokující, jsou extrémně pracovitý, nejsou kreativní, ale zase tam zvou Evropany a Američany, ale jsou extrémně pracovití, jsou extrémně dedikovaný a ten svět je tam úplně jiný, teď běží na Netflixu nějaká Série o singapurském životu, když se na to podíváš, tak máš pocit, že fakt je to úplně marťanský svět. Jako. A LA je největší srdcovka pro mě, tam jsem žilo úplně nejlíp a asi bych se tam i chtěl jenom vrátit. Teď je to komplikovaný, protože jsem tam vlastně před minulý rok měl vážnou dopravní nehodu a to je taky jako velká věc pro mě v životě, protože to furt se řeší a bude se řešit vlastně dalších xxx měsíců, takže já Ameriku nechávám trošku stranou, čekám, až se to vyřeší. Ale LA je srdcová záležitost. San Francisco, kromě toho prostředí technologického, kde je fakt můžeš mluvit s lidmi u jednoho stolu nebo u jedno piva z Google ze všech největších kompaní a ta, ta, ty lidi jsou tam úplně úžasní, tak to tam nemám moc rád. Jako, to počasí mi nesedí, ani ta, ta, celá ta studie to města. Trochu mě to tam... větrno v San Francisco. No, ale celkově je to takový jako divně šedý, jako nebyl jsem toho fandán. No. To LA mi jako, byste v LA? Bude, No tak to mě to… LA, hele, LA, když přijdeš jako turista, tak jdeš na Hollywood Boulevard, a prostě jede na Venice Beach a jí úplně říká, ty tohle, tohle to je hrozný město. Když si najdeš jako svý místa v Sanamonice, Malibu nebo i v tom West Hollywoodu a trošku jako se ti podaří se do toho zaintegrovat, tak si myslím, že LA je fakt super, 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 super místo na život. No. Pokud nejdeš autem. No, auto je strašný, no, to je strašné, to je pravda. No. Jako musíš žít v místě, kde chceš fakt žít a nechceš jako jezdit do downtownu na, na meetingy. to je, to je fakt strašné. Jako tři hodiny, jako můžeš jít zase na Moniky kolik je to 20 km do downtownu. To je jako... A jako, je, je fakt, no, doprava je šílená. To co si neumíme představit tady. Vždycky přijedu, když jsem přijel, nebo teď, když jsem přijel do Prahy, tak jsem měl dvouprodlovku do Plzně a nemohl jsem říct, že nepotkám žádný auto. Až. Prostě to, to bylo úplně... Jako, ale LA hodnotím super vysoko. Je tam vysoká kriminalita, jsou tam lidi na ulicích, je, je to je to trochu ráv, ale v nějakým servis je úplně na to úrovni. jídlo je na tu úrovni. Ty lidi jsou tam, tam když paradoxně taky všichni kamarádi byli evropaní, jo? To je, všet, hmm. to, je jakoby, to to tam to za zase, ve, který žiješ, je, je. to tak, no. Ale pořád asi na to, pořád mi to sedí asi úplně nejvíc, co sem moc mocné. Německo nikom, byl super ten Berlín taky docela jako, šílený. Hmm. Jako, že to jsem byl překvapený. taky překvapený. Je punkový hodně. a Londýn je centrum Evropy, v tom asi není pochyb, ale taky si myslím, že tam nechci žít dlouho. Já jsem tam byl skoro tři roky nebo čtyři roky nějaký takovýhle čas, Taky už jsem to měl plný zvěnu. Ale ten Singapur, bohužel to není naše kultura, nejsou to naši lidi a to usítíš po nějakou dobu. Já jsem tam byl, jsem byl rok pracovně a pak jsem tam další rok strávil ještě kvůli přítelkyni, ale to bylo. Fakt jsem si uvědomil, že hej, jako na Vánoce máme ozdobenou palmu a pak jakoby, na čínský Nový rok dostávám mandarinky a peníze v červených obálkách. A, jakoby, víš, že tak si tam uvědomíš takové věci, které ti pak začnou chybět v té kultuře, které mi nevyhovovaly. No. Takže taky jako, super na. No, se tam podívat, prostě zaplavte si na Marina Basin, jako v tom Infinity poolu, tam mají tam mm-hmm. bazén a tohle všechno je super zážitek, ale na život. A, ale Praha, já jsem byl vždycky proti Praze strašně celý život. Nějak mi přišlo, že tady pro mě není dostatečně otevřený jako dveří v tom, co chci dělat. A teďko jsem tady poprvé, když si říkám: Wow, jako, za deset let Praha udělala obrovský skok dopředu. Jako, je to jiné město než deset let zpátky. A jsem hrozně příjemně překvapený a je mi tady, je mi tady fakt dobře. Jako. Jsem jako, jako, že jsem sám v šoku, protože jsem taky jako musím být ve světě, aby to nějak šlapalo. A teďko Praha mi vlastně jako sedí a musím říct, že se hrozně změnila a je to tady super. Jsem jako...
0: Vlastně před začátkem jsme se tady bavili, že možná jsme byli úplně v tom samém vývorku v San Francisco. Ty jsi se tam dostal jak, nebo co jsi tam dělal přesně?
1: Hele, já jsem vůbec do toho San Francisco šel kvůli slečně, která se jmenuje a Cogigi A to je um, dcera slavný argentinský agentky fotbalový. Takže jsme se potkali v LA, dostali jsme jako introduction a zjistili jsme, že máme takový podobný Mindset, a že ona dělá svůj nějaký jako startup fotbalový, že my děláme ty life penalty, tak jsme si řekli, pojďme si nám zájem pomoct, budeme shareovat V-work jako space, já budu dělat nějaký pomáhat s, s věcmi, rozumím pro tebe, ty pomůžeš nás, nás napojit na Argentinu, na fotbalový svět, takže jsme tam strávili pár měsíců společně. Ale pak přišel celý tenhle ten akcelerátor a taky do toho přišla česká přítelkyně úplně out of the blue. Takže um, dávalo
0: smysl se vrátit do Evropy na chvíli zase. Ty si tady zmínil ještě uh, tu dopravní nehodu, co se ti stalo v mm-hmm. San Francisku, a to bylo v takovém těžším období, ty jsi to zmiňoval v jednom rozhovoru. Zajímavý, no. A jestli můžeš říct třeba tu historiku z toho letadla, to mi <laughs> přišlo teda jako Ale to, to byly tři
1: věci, které se na konci 2018 staly tak jako divně a to bylo jeden... To začalo nejdřív, tím, jak jsem skončil v nemocnici, ale i to taky bylo zážitek sám o sobě. To, to byla první to byla věc. To byla úplně první, to přišlo, tak, že já jsem chodil do posilovny a tam prostě najednou začali mít nějaký takový jako chemický koktejl a říkali, tohle je super, to tě nabudí prostě. A teď jako, tak dobře, tak si prostě dál, jo, to je super, a cítil jsem se jako super, mám, Mě jsem pocit, že zvednu celou posilovnu nad hlavu. že jsem nevěděl, že je to natankovaný kofeinem, jako z takových dávek, hmm. který jsem ani jako si představit. Plus, že jo, Kafička na meetingzích v ofisu a najednou po třech, čtyřech, pěti měsících, a to prostě probíhalo, tak moje srdce vypovědělo službu a začalo mít takzvaný jako double beat. Začalo dělat divné věci, Já jsem ležel v posteli, večer nemohl jsem spát a najednou jsem, slyš, jsem cítil, jak moje srdce dělá takový jako divný, úplně se zastavilo, jsem začal mít takový vězíčky a pak se zase rozpumpovalo a bylo to jako fakt strašně divný, tak jsem volal na jsem chtěl říct na linku bezpečí, to ne. Volal jsem na nějakou základnou linku a říkám, ale děje se mi tohle, co mám dělat u jo, Okamžitě do nemocnice. Tak jsem jel do nemocnice, tam prostě na mě napíchali všechno, co šlo, jako všechny přístroje, to bylo. felej a to nechceš, jako jít do, felej do nemocnice, to je jako taky zajímavý. A prostě, prostě teď tam seš mezi těmi lidmi, kteří jsou zdrogovaní, postřelený, mají zarazen, na zaražený nože, prostě jsem tam viděl týpka, co měl, nůž jako ve stehně. Takový, to se v noci, že jo, jsem tam měl ve tři ráno, takže to je, to je trafik, to se děje, zajímavé věci. V a teď jsem tam seděl a pak přišel prostě po x hodinách, jsem tam do 6 ráno, tak přišel, Přijel doktorka a říká, no vy jste jenom prostě hrozně hloupé. vy jste se předával kofeinem prostě. Říkám OK, takže mě propustili, nechal jsem tam x tisíc dolarů a to bylo, to bylo takové jako první varování, že mám zpomalit. Pak přišel Jarda, Jardovi začal skvět a BCB říkal, poleďme do Palm Springs. prostě a máme, mě mám kamaráda Otto Fabrio, který řekl, dělám si licenční jako licenci na, na letadlo. Tak prostě vezmem letadlo a poletím do Palm Springs. Jo? To je super, počata, to je skvělý, prostě žeme jednou. No jasně. Tak, tak, jsme, tak jsme machrovali, dělali jsme si videa z toho, jak nasedáme do letadla, všichni, jo, klasika, jo? chceš prostě, máš z toho jako zábavu, že se dáš do letadla, který je jako menší než Trabant, to je prostě, hmm. je to, je to, je to prostě papír, jo, tam to je pro čtyři lidi. No let tam byl jako relativně v pohodě až na to, že prostě cítíš, že to letadlo ten, ten vítr si s tím dělá, co chce, to prostě není letadlo, letadlo to je prostě kámen, co, co hodí z jednoho letiče na druhý. A tam jsme dorazili, strávili jsme hezký víkend v Panslomín a letěli jsme zpátky a já prostě mám takhle ty sluchátka v tom letadle a přede mnou vidím USBčko, který svítil modře a tak prostě a najednou vyplo prostě. Víš, jako, že takový ten jako, jak bys věděl, že tam strčíš hmm. A najednou vyplo a najednou jako nic. A najednou vidím, já jsem se podíval na to, na to o tu, které který řídil, nebo tohle zadlo pilotoval. A najednou vidím, jak, jak na, na palbové desce, kde jsou všechny ty digitální čísla, najednou vši, jako vypadávat jedno po druhém. A najednou prostě hlucho v těch sluchátkách, Celou dobu slyšíš tu věš, ty posloucháš hmm. tu věš, ta ti říká, jo tam letelo. A najednou vidím, jak on prostě praští takhle do té přístrojovky jednou, dvakrát, třikrát a nic prostě. Teď jako vrtula se točila, ale už tu chvíli prostě, ten ta panic jako level, hmm. jako ti jde prostě že něco děje. No, jasně, víš, že, že něco je špatně jo? a to nechceš jako a navíc samozřejmě, když letíš ve třech jako já Jarda o to, tak celou dobu, týdem před tím, během letu, i na Palm Springs, fudiláš fory o tom, jak prostě a Jardafou říkal takové ty věci, typu, teď tady te, te nechci zažít, teď se mi to konečně daří, víš co? a to takovéhle věci. A to najednou, a najednou switch, a najednou se fakt něco děje. A ty jsi v tu chvíli jako, že. Jako, are you fucking kidding me. No tak začal a on, a tak najednou sundal sluchátka, a najednou sundá sluchátka, a už už prostě na tebe jde ten pot, A on říkal, nevím, alternátor prostě. On totiž ještě to jsem neřekl, on ještě, když jsme přišli k tomu letadlu, tak tam byl nějaký ruský inženýr který něco jako, spravoval. <laughs> něco něco to bylo odevřené letadlo a, a on říká, no to je jediné letadlo, který si dneska můžete půjčit. A akorát tady vy, 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 vyměňu alternátor. Vy <laughs> a, a normálně on nechal i kladivo, prostě nechal na tom, na tom uh, motoru a začal to zavírat. A Jarda na něj říká, tam máte kladivo ještě, jako, jo, to jsem zapomněl. No a tenhle <laughs> ten alternátor, který tam on vyměnil, se nějak prostě podělal a to, to, to letadlo ztratilo elektřinu. Hmm. Takže spojení s zvěží nefungovalo. Prostě se nedobíjela baterka. Prostě se nebyla hmm. a všechny všechny systémy, které jsou elektronicky vypadly a jiné, co fungovalo byl byl palivový motor, že Takže vrtule běžela to je jiná věc, která běžela. Ale najednou slyšíš prostě ze takový, takový křiky typu rozližejte se z oken! <coughs> Prostě to je nejvíc byzy doprava na LA, kde může být. je prostě je LA, že jo? A ty ty tam letíš jako kámen a nikdo o tobě neví, protože tvůj odposlouchávač nefunguje. Takže nikdo neví, kde seš ty. A, a ty se nemůžeš s ním spojit. Takže on říkal, prostě dívejte se s bokem, když uvidíte letadlo, musíme se mu vyhnout. To nechceš prostě. A teď najednou ne, ani ty nemůžeš ani dát tomu letišti jako spojní, že jdeš přistávat. Takže on ti neuklidí rampu prostě. A on prostě říkal, to letíme, uděláme jakoby no, přistáním prostě na stav. Když uvidíme, že někdo přistává, tak, tak, tak nebo, nebo, nebo zlítá, tak prostě se mu musíme vyhnout a když to bude prázdné, tak prostě si sedneme. Tak to byl plán. A, a ty jsme ani nevěděli, kde jsme, že jo? Takže prostě všechny systémy pryč, takže on, no, tak poletíme prostě na. na na západ, až, až hýtneme oceán, tak poletíme na sever a tam je někde letiště. A teď prostě, tak to už je, to už je totální panika, že jo, jako neskušený, jako v těch malých letadlech, tak, tak o toto ještě asi bral jako relativně dobře, já si myslím, že tam jsou ty piloti trénovaný, ale my jsme tam s Jardou prostě propotili židle a ty jsme se snažili volat, jo, se snažíš prostě z telefonu volat na tu věš, ale nefunguje signál prostě v tej výšce. A snažili jsme se prostě hledat cokoliv, co tě napadne, co můžeš s telefonem. A Začali jsme prostě klesat, vypadalo to, že, že rampa je v pohodě, jak jsme začali klesat a co se stalo je, že prostě celé letiště se rozsvítilo červenýma světlama, prostě dával nějaký signál, že jako nemůžeme. Tak prostě začali, on říká, o to říkal, já nevím prostě, už před sebou mám volnou runway, já přistanu, prostě potřebujeme to jako vyřešit. A, a co se stalo je, že my jsme začali jako klesat, oni furt blikali těma červenýma světla, ale mu to bylo divný, tak začal řvát jako, nevidíte někde stín, máme venku porvozek. Tak jsme začali hledat a já jenom díky tomu, že jsem seděl vzadu, tak jsem jediný viděl pod to letadlo. A v ten blbým úlu jsem na poslední chvíli, už jsme byli skoro na, na zemi, tak jsem zjistil, že, to, že ten stín je hladký, hmm. já ne, nemáme podvozek. A to máš jedno vrtulové letadlo, Takže jsem začal řvát, ne, jo, nemáme podvozek, je to hladký, tam nic nevidím a to už musí být, být fakt nízko, jako abys viděl stín, jo. Tak on to zvednul prostě na poslední chvíli a říká, jo, tak to je špatný, protože ta elektrika ti vytahuje podvozek, takže ta nefunguje. Takže začal hledat nějakou kličku prostě, tam to v těchhle tady nějaký kličky, tak tam pak jako... Klíčkou jako něco montoval a říká. Teď asi máme podvozek, ale nevím. Tak jsme začali druhý přistávací manévr a to už jsme viděli hasičské nějaký auto, nebo nějaký. Ne, myslím, že to bylo hasičský auto. Když přelá na tu rampu, jak už jsme věděli, že nás se. Že oni věděli, oni že věděli. už je něco zůstal. A to se dělá ještě takový věc, co jsem nezmínil, že on, on, když jsme tak on si jim snažil dát signál tím, že úplně dělal, že se natáčel úplně do 90 stupňů aby dal vědět, že něco špatně. Což potom jsme se dověděli od komise, když nám spoušili záznam, že ta tak věž pořád vysílala. A jestli nás jako slyšíte, tak jono, dělejte přesně tyhle ty pohyby, jo. Takže oni si mysleli, že Aha. celou dobu slyšíme mezi tím, co my jsme byli, e, tjua, nemáme jako elektřinu, nemůžeme se spojit, přistáváme. No a naštěstí, při druhém pokusu jsme prostě si sedli, ale fakt jsme byli jakože jsme si říkali, tak to už asi nedáme jako tohle. A tak to bylo, to bylo ještě jako, to, o to říkám, o to, o to to vzal úplně, jo, tak to se prostě to bylo, to nebyl ani accident, to bylo prostě. A jako neřešilo se to pak nějak třeba, že No, řeši, řeši, jako ale, prostě, no řešilo se to a ne, ne, ani vlastně nevím, jak to o to nakonec zřešil. že to se pak zase táhne, že jo, tak ale nějak to, nějakou, nějaký dopad to mělo a možná tam nějaká ta za ten výjezd toho auta tam určitě byla.
0: A ta fotka na Instagramu, co máte společné, to je s z té letu?
1: To a... Ten vtip je, že to bylo z prvního letu a když jsme potom dopadli nebo dosedli po druhý, tak jsem mi vzal na to Instagram. obrátil jsem ji vzor v a dal jsem mi do komentářů jako jenom na tu vzpomínku. Ale jo, to bylo zajímavé. No. Jako, jako ty nevíš v tu chvíli. prostě, jo. Ty nevíš prostě. Ty něko, to se může prostě něco podělat. Jako, asi to bylo něco, co se prostě stane na těchto letadlech. Jako, přistáli jsme. Dobrý v pohodě. Ale ty jo, nechceš by ve Plechovce prostě na té létat, jako a řešit věci, takže jsme se jako srazili jsme pod a šli jsme dál. My no. jsme letěli že
2: v těch Red Bull Air
1: no, tě, těch no,
2: malinketech, no, to jsou taky no, takhle pidel. A teda to bylo jako zážitek nezapomenutelný, jako samozřejmě super adrenalin, naštěstí nic no, nestalo, ale taky jsem se strašně bál, tak no, úplně nic jiného no, než když no, vás no, do velkého letadla,
1: tam cítíš úplně všechno, Na 380, je ty letí pevnost do Ameriky, tak to není, tak to není no. A no a tak to byly letadla, to bylo druhý varování, že zpomalit a třetí přišlo naše přilatěli do Ameriky, moje sestra žila v San Diego, tak jsme si říkali, že oslavíme vánoce společně. A tatí byl sen Diego, já jsem Falaj a říkám, hele, pojď, pojďme se pojet do Josemitu, to je prostě neuvěřitelný zážitek, tak jsme se shodli, jak jsem tam pro něj do San Diega. No, a druhý den ráno jsem šel za kamarádem, který tam byl a říkám, hele, ty jo, já jsem měl v tu dobu malinkatý BMWčko a začal sněžit osemity. Tak říkám, hele, co kdybych si půjčil v ražora, protože to je takový větší, že jo? je to prostě, do, kdyby se tam něco podělo. Nechám tady to BMWčko, tak jsme se takhle domluvili, vzal jsem jeho auto, jeli jsme ho do JSMitu a v tři čtvrtě cesty prostě dopadlo dobře po dálnici, odpočtem z dálnice, jeli jsme skrz takový pole, kde se jenom vybavuju, že ta tým říká, jako tady to jsou super, to jsou nekoneční rovinky v Americe. Jestli jste ale Amerikou nevadou do Las Vegas, tak víte, prostě to jsou nekoneční rovinky, tam prostě není, tam seš jenom ty a hodina před to, kde se nic nebude dít, rovinka. A teď jsme jeli v tomhle poli těch, těch orange trees, to jsou prostě pomeranče a to, co já si z toho pamatuju, je, že jedu prostě na nějakou tu, tu rychlost tam, jedu na automat, jo, držím volant prostě, nevím, možná jednou rukou, protože ty jedeš prostě nekonečně, to je fakt jako na autopilota. No a najednou, a to, to ještě míš takový jako polní cesty, který ti to křížou, ale prostě to to polní cesty, tak ty seš na asfaltu, tak předpokládáš, že prostě pojedeš nekonečně. No a najednou z nižšího nic přišla stopka, kterou jsem asi musel převídnout prostě a já jsem se nikdy na to místo nevrátil, takže jako z Google, z Google tam stopka byla, takže moje totální chyba a jediné co si pamatuju, že on, jak máš ty, ty stromy úplně jakoby narvaný u té silnice, tak nevíš za roh a jsou to velký stromy, že? takže blokovali výhled a prostě asi si pamatuju prostě jenom jakoby Fakt setinu sekundy, že najednou vidím velkou gigantickou žlutou šmouhu z pravé strany v plnej rychlosti. Já jsem se nedotkl brst. Ty policajti nebyli schopni říct, odkud jsem přijal, že jsem se nedotkl brst. To byla rána v plnej palbě, která šla přímo do tátího dveří do spoluvěstce. V podstatě to bylo tečko, když jsme se hmm. střetli s 15-novým školním autobusem. A naštěstí nebyl poslední dítě zrovna vyložila ta ženská. A to mi zachrání. Já nebych tam neseděl, abych byl ve vězení, kdybych, kdybych tam ublížil dítěti, hmm. tak, tak prostě to je nejhorší věc, kterou můžu dělat na silnici, je střednout se se školním otoksem. A točili jsme se totální, jako totální ráda, my jsme se nepřevrátili, ona se převrátila, jako to bylo šílení no. a pak, pak prostě ty boje vo, vo to, aby to, abych tam tatího nenechal, tak to potom následovalo nejenom tam, ale pak celý týdny, to asi můžeme skipnout, ale bylo to jako divoký, no, tohle ta doba, takže Vánoce, neexistovaly, to stalo 4 dny před Vánocem a Selecně neexistovalo. a byl to jenom boj o to, aby ta rodina se vrátila celá zpátky do Evropy tak
0: jak přijela. No. To bylo hmm. jako. To je silný příběh nakonec. A no. má to teďka jako dobrý konec, je táta v pohodě? Uh,
1: ale tatí se z toho postupně dostává. Má to dopady, že jo? pořád se cítí se unavený. To, to jsou taky věci, které už one 65 let, takže už, to už prostě teď 66 let to tak takže už to je něco jako, kdy už se. Ty věci těžko hojí jako na tom těle. Um, já jsem nakonec toho ve jako s pohmoženým a a to jsou takové jako momenty, kdy si pamatuju, že já jsem jako vytahoval i nejenom z tatího, ale i ze sebe jako střípky od skla třeba jako tři týdny potom. Jako, to jsem nikdy že Jsem prostě si furt čistil zuby a říkal jsem proč mi furt tyče, jako spustil i A pak jsem si že mám vypíchaný jako po třech týdnych, jako čelí hmm. sklo, jako v dásni. Jo. To jsou prostě takovéhle věci. Já jsem nikdy nic takového nezažil a doufám, že já už ani nezažil, že to bylo fakt jako extrémní, jako připomenutí z toho, jako že time is limited. Je, um, a přišlo to z ničeho, jako víš, to si žiješ svůj život, že hmm. to super a najednou přijde jako setina sekundy, která ti všechno zamíchá. nějaká úplně
2: malá nepozornost, jo, a dokážeš ti to třeba. Totálně, Ale život,
1: totálně, protože já teďko, teďko probíhají prostě procesy různý, legální, jako kvůli tomuhle, a který budou probíhat dalších x měsíců. A já si tam platím šíleně drahý opravní kafel, který mě hájí. Ale chyba byla na mojí straně, takže já budu nějakým způsobem prostě. Naštěstí jsem nikoho jsem nezr... nezranil dlouhodobě, i když ona nakyklejmovala nějaké zranění, nebo dlouhodobě to jsem zranil, ale nikoho jsem nezabil. Mm-hmm. Jako to se taky mohlo stát. A prostě situace je taková, že tam prostě bude nějaký obrovský, obrovská pokuta, finanční, jako šíleně obrovská, a já to prostě budu muset spácet a, a to je moje daň za to, že jsem prostě chyboval. A s tím se budu muset vypořádat, mm-hmm. no, Ale naštěstí všichni přežili a jenom jsme mohli pár parkovou a plastu a čertovému jako Důležitě že žijem. To samozřejmě.
0: To je hlavní. A ještě vlastně takhle, když zmiňuješ rodinu, tak je zajímavý, že vlastně ty si říkal, že tvoje sestra žije v zahraničí mm. a v nějakém rozhovoru si zmiň, zmiňoval i svého bratránka, který podniká v San Francisku.
1: Jo, to je Martin, jo. Martin, Martin... V je,
0: že vlastně takhle tolik lidí z vaší no, my... rodiny jde tak. do světa.
1: My jsme měli dobrý příklad, protože tatí je z velké rodiny, kde bylo hodně bráchů a sestra utekla kdysi jakoby do zahraničí a začala jako německý život. A, a ty, má, ty má dvě děti. Um, sestřenice, která žije v Amstramu, tak ta řídila amstramský Adidas, Lančovala velké věci v Jižní Americe, v ten, to už se akýbanělo 15-20 let zpátky. A Martin, extrémně vzdělaný člověk, který odešel do Ameriky velmi brzo, a odešel tam jako vědec, studovaný, on žil ve Švýcarsku a vymysleli prostě formuli, kdy míchali uh, oceánovou vodu slanou s pískem a tvořili se elektřinu. Neptej se mě, je to nějaká prostě chemická reakce a tohle, tohle tu věc prodali Google a Coca-Cola a všem, jakoby, protože to, je, že, to jsou to všechno environmental friendly. A prodali velkou firmu, která se jmenovala Bloom Energy. A teď Martin v podstatě žije v Silicon Valley už, už taky přes 20 let a, a podniká tam, investuje. A já jsem tak jako přijel do Kalifornie, nevěděl jsem nic o firmách a on nabít, nabít uh, možnost, že nám s tím pomůže, s tím začátkem, že jsme založili americkou firmu, pochopil jsem daně a všechny tyhle ty věci, takže to bylo úplně super. No Martin je skvělý, Martin, Martin je jiná, jiná kategorie, jiná liga, ale taky věkově je mu 50, takže jako je to takový mentor i pro nás všechny jako... A má za sebou prostě zajímavý, strašně zajímavé věci, takže um, Martin je taková, takový um, vzor v rodině, no. super. Teď tady byl na Vánoce v Praze, moc se mu líbilo, polhodně, hodně dlouhé době. Mluví hrozně vtipněně, český, hrozně vtipný. On se narodil, šest, do, do šesti let tady byl, uh, jak v Čechách, tuším. A pak Lotyri byl, byl vlastně český, jako nemluvil, ale pořád má jako hrozně ještě mm-hmm. Byli jsme v kantýně tady v Praze mm-hmm. a nechal jsem ho naschválat všechno objednávat, protože ty lidi to se měli, měli. Ty lidi se vůbec když to vidíš, takový ale... škodo lidí, jako co to je, tohle, co mi to povídá. Pak vás ale natáhli, že jo, si mysleli, že Ale to, 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 jsem, to jsem taky čekal, furt jsem mu říkal, on, on byl docela proškol, mu říkal, podle Google jsem mám všechno měl jako schovaný a tady, že kapsáři na vás, slovánko, taky, tak ne, 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 ale všechno, tak on, on je hrozně. Um, Hrozně super i ta jeho manželka, takže to bylo takový, takový, takový vtipný, super, super a příjemný, příjemná návštěva. No?
0: Kantýna je skvělá, takže to se to vzal super dobře.
1: A tady fakt, jak říkám, deset let, tady se to tak změnilo. Hmm. Top.
0: Tam taky chodíme rádi. No? Super, fakt super. Tak já myslím, že jsme probrali úplně všechno. Strašně moc věcí. Bylo to skvělé. My děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. pozvání. A ty jsi říkal, že si nám přines nějaké. Ale já mám
1: to věc. Doufám, že se mi nezničil tady, jak tady sedím. Ale mám pro vás takovýhle malinkatý Ironmana. Oh, oh, super. Tak
0: to je skvělé. To se, to si to si se k tobě skvěle hodí. Děkujeme. Tak my děkujeme za to, že jsi nám někam nahoru a tě dobře vidím. Hmm. Vidím divně
1: velký ruce, ale. To je z nějaké azijské kolekce, kterou jsem kdysi od někoho dostal v Singapuru, mm-hmm. přímo v Lucasfilm a říkal jsem si, že to z toho vezmu, že mám tady taký takýhle malinkatýho Ironmana, když už Lukáš přinesl live penalty, tak... A zase tohle je originál v tom, že... Ne, to to, to, to nikdo to to, 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 že tohle je v digitální verzi. Totál, já myslím, že to je skvělý nápad. Ale tohle
2: to má uh, mnohem větší hodnotu v tom, že Kdybychom to dostali od někoho jiného, tak to nemáš o takovou, takovou váhu, jako, když od, jako od tebe, od někoho, kdo vlastně reálně se podílal na digitální ještě tvorby toho obleku.
1: ještě je Iron Mark 42, který byl právě v Iron Manově trojce, takže to je to přímo ten design toho, co jsme dělali na tom Iron Manově trojce, což byl ten pro mě asi nejdůležitější film. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo nějakou symboliku, říkal jsem si, že vám to sem přinesu. Děkujeme moc. Krát, moc
0: děkujeme. Děkujeme moc. Vám děkujeme, že jste se dívali na YouTube, poslouchali na Apple Podcast, nebo na Spotify, nebo kdekoliv jinde, kde se to dá poslouchat. A, můžete a nás
2: chcete podpořit, tak máme nově Patreon od vlastně minulé epizody, takže pokud se vám to líbí, tak můžete zabrouzdat i na patreon.com lomeno u kulatého stolu.
0: tam můžete vědět, kdo bude příští host, položit mu třeba nějakou otázku, anebo slyšet, o čem se teď ještě třeba budeme chvilku bavit po skončení. Mm-hmm, přesně jo. tak. Okay. Tak děkuji moc. Čau.